2: Hola, buenos días. Hoy es viernes ya, viernes 2 de agosto y arrancamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días, son 7.05 de la mañana.
3: Así es, muy tempranito. Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a quienes nos sintonizan, así es tan, ten, tan temprano, a las 7.05 de la mañana en este viernes 2 de agosto. Ya lo saben que los viernes en primer movimiento son de radioteatro, de complacencias musicales. Vayan enviando a nuestras redes sociales lo que quieren escuchar esta mañana. ...y también tenemos una buena dosis de artes de artes escénicas... ...y por supuesto, eh, pues la reflexión de siempre... ...sobre temas nacionales e internacionales... ...también habrá cineclub Club Herciano. ...estaremos hablando de Pedro Infante... Eh, ...y también, obviamente, de Ismael Rodríguez... ...la visión de Ismael Rodríguez sobre... ...este, eh, pues esta gran figura del cine de oro mexicano... ...pero bueno, el menú radiofónico lo daremos... ...en unos momentos más... ...porque, bueno, pues vamos a, a los comentarios de inicio difícil elegir de qué hablar esta mañana con tantos temas. Yo creo que me voy a ir a la trama brasileña. El presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro amenazó al periodista y ganador también del Pulitzer, del premio Pulitzer, eh, Glenn Greenwald, con un posible er encarcelamiento. Esto fue el sábado pasado. Ustedes tal vez no recuerdan eh, o tal vez sí, pero se los digo yo, Greenwald eh, fue quien publicó a través de la plataforma estadounidense de Intercept, en su sede en Brasil, información sobre Sergio Moro. Sergio Moro es el juez que sentenció a prisión a Lula da Silva por el caso Lavallato. Eh, recientemente Greenwald reveló eh, conversaciones de Sergio Moro porque hoy es, además, ministro de justicia de Bolsonaro. En aquel momento pues eh, se encargaba de ser el, el, el juez del caso, pero bueno, encontró estas conversaciones, no encontró, tuvo esta filtración de conversaciones entre eh, el juez Moro y los fiscales del caso. Y ahí se demuestra que les dio pistas para el caso, les, les brindó asesoría estratégica, en fin. Eh, hoy Greenwald es acosado en Brasil, donde vive con su esposo y dos hijos. Su esposo, es por cierto, eh, ganó una, una curul en el Congreso brasileño en las pasadas elecciones. Son además una pareja pues homosexual, interracial... Y son todo lo opuesto, digamos, al régimen de ultraderecha de Bolsonaro. Greenwald se ha negado a revelar la fuente que le dio estos archivos masivos de conversaciones entre Sergio Moro y los fiscales del caso Lula da Silva. Y pues bueno, las amenazas de Bolsonaro a Greenwald me parece que son una joya más en la corona ultraderechista del de presidente de Brasil. Y pues bueno, creo que es importante el reseguimiento a lo que ocurre, porque también son temas de corrupción, son temas de corrupción en la región. Y este es un ángulo que se presta interesante y que ha puesto en duda pues el fallo que mantiene en la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Eh?
2: Sí, son muchos los temas justamente y que muchos relacionados con la, con la prensa, con la libertad de expresión. Uh -huh. Eh, vale la pena recordar que las cuestiones de presupuesto pues son las que determinarán hacia dónde va el rumbo de muchas cosas en el país justamente la publicidad oficial, eh, las, los medios públicos y el contrapeso que ejercen los medios independientes que si bien no transforman al país de una manera distinta a como hacen las los gobiernos o hacen los partidos, pues tendrá una, una visibilidad muy importante hacia finales de este año y lo que será el presupuesto del próximo año. Por lo pronto, esta respuesta que dio el CONACIT eh, acusando al foro consultivo científico y tecnológico de que duplica funciones y que el presidente pues, señala que no se le destinarán más recursos, pues será una, uno de los temas más importantes. Justamente ayer, en la clausura del Foro de la Autonomía Universitaria, el científico Antonio Lascano señalaba que todavía hay posibilidades de, de verificar el rumbo que tiene la ciencia y de establecer un diálogo que es justamente necesario con la comunidad científica. Y en, eh, justamente para hablar del presupuesto, la promesa de la Cámara Alta del Senado a la inicio, al inicio de la administración de Barbosa en Puebla de Miguel Barbosa Huerta que rindió ayer protesta como gobernador de Puebla y que inspirado en la figura de este hombre de época que inició la cuarta transformación eh, él la iniciará en la entidad y bueno, tuvo un, una enorme presencia entre los invitados bueno, estuvo Marcelo Ebrard estuvo a su, a su, este, a su izquierda Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación, y bueno, los directores del IMSS, de la CFE, la Presidenta de Morena, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, estuvo Ricardo Monreal y Mario Delgado representando a los legislativos, y los gobernadores de Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Veracruz y Tabasco, un gobernador eh, cobijado en demanda de que haya una reconciliación, lo más pronto posible en ese estado que ha tenido en los últimos, eh, en los últimos meses, eh, en, los últimos, en los últimos dos años, pues, casi, seis, casi seis mandatarios. Uh -huh. ¿no? Así es. Pues bueno, iniciamos esta edición de primer movimiento. Con, una, con un saludo a, los, a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua Que nos sintonizan de 6 a 7 de la mañana en el horario del norte del país Y uh, que estaremos de 6, de 7 a 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México, Berenice.
3: Sí, sí, también en unos momentos más vamos a tener cineclub Vamos a conversar con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia Crítico e investigador especializado en cine Acerca de Pedro Infante e Ismael Rodríguez Dos tipos de cuidado, estos sí, estos también.
2: <risas> sí, y eh, vamos a tener un radioteatro sorpresa como todos los viernes en los que participaremos, pues todos los que estamos por aquí. Toda la temporal. producción. En la Nota Nacional tenemos una desa rescisión, desaceleración, cómo anda la economía, cómo entender los términos en los que se manifiestan los opositores y los, eh, y los funcionarios de este gobierno de cuarta transformación. Vamos a contar con el comentario de Enrique Provencio, él es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
3: Y en nuestra nota internacional conversaremos con Andreu Espasa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, acerca de los debates... Eh, los debates repu eh, republicanos, no, perdón, demócratas eh, en, pues en esta contienda estadounidense por la presidencia los temas de salud pública el Medicare, la, la migración que estuvo muy fuerte también, entre otros entre otros muy importantes, muchos muchos candidatos y candidatas muy diversos además de diversas extracciones y orígenes, se presentan a estas, eh, pues esta contienda interna del Partido Demócrata y pues estaremos comentándolo en nuestra, en nuestra nota internacional del día.
2: Lo vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, que ya ¿Es? está pero súper lista tomó dos semanas <risa> <risa> Y en la mesa del día vamos a tener Danza, la danza, un, uno de los Patitos Feos para a, acogerme Al lugar común que distingue A la danza mexicana, inició eh, como saben, inició ayer la temporada de danza en Bellas Artes y como parte de la temporada de danza se presentará la compañía Drama Danza con Migrantes y es eh, una ocasión para conversar con Rosana Filomarino, coreógrafa, docente y directora de Drama Danza, Premio Nacional de Ciencias y Artes el año pasado. ...una carrera deslumbrante, ininterrumpida... ...y estará, estaremos también conversando con José Alberto Gallardo... él es bailarín, él es dramaturgista y él es director de teatro... Eh, ...va a estar con nosotros también Amada Domínguez... ...una de las bailarinas pues más importantes de los últimos años... ...en la danza mexicana.
3: Se va a poner buena esa mesa del día de hoy viernes... ...y también les queremos invitar ya hacia el último, los últimos minutos... ...de nuestra emisión del día de hoy... ...a la Sala Julián Carrillo, porque se va a presentar... Se ha estado presentando, eh, me parece que en dos ocasiones más, eh, hace un par de semanas, eh, la obra, la puesta en escena de Stabai Vamos a conversar con Elena de Aro, quien es actriz y fundadora de la compañía de teatro Teatro Gótico, quienes presentan esta puesta en escena. Sí. Entonces, es que bueno ahí está el menú eh, radiofónico de primer movimiento en esta mañana y vamos a ir con música vamos
2: sí. a ir con música de el del gran continente de, de africano de Tumani Diabaté y Sidiki Diabaté Solidarité
4: is
5: further apart, but i did not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone. Solidarity. Solidarity.
6: J'ancrerai l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
7: I'm
8: sorry,
9: I'm
5: la gran ciudad La unión
9: la comida la de la de la de de Nous sommes, le Nous, sommes le Nous sommes les Nouveaux Rois. Nous sommes les Nouveaux Rois. Nous sommes les Nouveaux Rois. Vous êtes les Nouveaux Rois. Vous êtes les Nouveaux Rois. Vous êtes les Nouveaux Rois.
2: Fante fue un actor de cine y teatro, así como un cantante que se convirtió en el máximo ídolo de la época de oro del cine mexicano. Nació en 1917 y falleció en 1957 a los 39 años de edad en un accidente de avión. Sin embargo, su legado sigue vivo 62 años después en las más de 60 películas donde actuó
3: algunos de sus grandes personajes clásicos como bueno y, y, como los tres García, nosotros los pobres sus producciones clásicas a toda máquina, Pepe el Toro y dos tipos de cuidado fueron el resultado de una fructífera colaboración con el director de cine mexicano Ismael Rodríguez del cual ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en esta cabina
2: Ismael Rodríguez nacido también en 1917 fue uno de los cineastas más prolíficos de la época del cine de oro mexicano y ganador de la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico en el el año 2002, que fue un premio que otorgó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
3: El director mexicano trabajó importantes, con importantes actores y actrices nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran Pedro Infante, por supuesto, María Félix, Dolores del Río, John Carradín, el actor japonés Toshiro Mifune, y eh, bueno, su película con Mifune fue nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera en ese año.
2: Sí, justamente eh, la relación entre Ismael Rodríguez y Pedro Infante produjo 16 películas consideradas como los máximos exponentes del género de la comedia ranchera, así como del género dramático.
3: Su última película Juntos, Tisoc Amor Indio, en 1957, fue premiada con el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa y Pedro Infante ganó el premio como Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Sin embargo, el actor falleció antes de poder recoger este premio.
2: Sí, justamente uno de los libros más interesantes sobre, esta, sobre este trabajo en conjunto es un cineasta llamado Ismael Rodríguez de Rafael Aviña con quien uh -huh. conversamos como señalaba Veranice Camacho lo, eh, ampliamente sobre este estupendo libro que recoge esta película ampliamente y vamos a conversar sobre esta colaboración cinematográfica entre el actor y el director ahondando cómo se dio, qué produjo y qué significó para la historia del cine nacional ese trabajo y José Luis Ortega pues ya está en la línea, José Luis Ortega es fundador y editor de la revista Cinefagia Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo les va? Muy contento de estar aquí de regreso después de las vacaciones. Sí. Ya por fin estamos acá nuevamente en vivo.
3: Pues sí. al hablar de cine, de cine de oro, de cine mexicano, eh, José Luis... Pues, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo le entras a este gran fenómeno que es eh, Ismael? Esta dupla, los dos tipos de cuidado parece que son ellos, Ismael <risa> Rodríguez y Pedro Infante, sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la importancia? Yo, yo quisiera empezar por el director y creador Ismael Rodríguez. ¿Cuál es su importancia en la, en la cultura popular? ¿Qué tan eh, fiel fue su retrato a, a la sociedad mexicana de aquel momento? Es
1: básica, es muy básica. Básica en el sentido de que es este, no, no, no simplona en el sentido de básico que es simplona, sino, sino esencial. Que es fundamental. Mental. Uh -huh. Es fundamental para nuestro cine, ¿no? Eh, hace unos meses eh, salió una nota de que iba Omar Chaparro a interpretar el personaje Pedro Infante.
3: ¡Qué barbaridad! Y
1: a partir de eso salió, así como tú misma lo dices, eh, montones de twitters, memes, eh, reacciones, evidentemente contra esta actuación, contra este papel. Ya después se matizaron muchas cosas uh -huh. Pero hemos visto que eh, Bárbara Mori interpretó A María Félix Hemos visto Distintos acercamientos este, No me acuerdo si Arat de la Torre o su hermano Cualquiera de los dos Interpretó a Mauricio Garcés uh -huh. Es decir Constantemente hay algunos actores Jóvenes que interpretan Actores de la vieja guardia Y podemos ver que Realmente no sucede nada pero tocar a Pedro Infante fue como darle una patada a Dios en Viernes Santo. Uh
7: -huh.
1: Y es allí donde te ibas a, a, a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué surge esta animadversión de tocar un mito de este tamaño? Y uh -huh. nos damos cuenta que Pedro Infante, evidentemente, como alguna vez lo dijo eh, Monsiváis, eh, el, 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 las tres figuras principales del pueblo mexicano... Una de ellas es Pedro Infante, ¿no? La Virgen, Pedro Infante y el Santo, uh -huh. ¿no? Sí,
9: sí. sí Pero señora.
1: justo lo que dices, Pedro Infante no sería esta gran figura, este mito, sin la presencia a un lado, o junto, o enfrente, o detrás, guardándole a la espalda, no sé cómo quieran verlo, Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez, Ruelas fue, quizás, junto con Alejandro Galindo, los cineastas que mejor supieron retratar la cultura popular mexicana, ¿no? Es decir, tenemos una baraja de cineastas sumamente importantes, cuando se habla de cine mexicano, se habla en primerísimo lugar casi siempre de Emilio El Indio Fernández, con un cine de aliento indigenista, un cine de aliento artístico, autoral, él mismo estirando la cuerda, rizando el rizo de de, de melodramas muy eh, exacerbados, revolucionarios, etcétera No se habla de Buñuel, por supuesto, el periodo mexicano, pero sin lugar a dudas son cineastas eh, que tienen una filmografía un tanto más eh, dispareja, hablando del indio. Uh -huh. Buñuel, por supuesto, tiene una etapa enorme en Francia, pero un cineasta que realmente se dedicó a hacer una disección del sentir mexicano, del hombre mexicano, pues fue es Ismael Rodríguez uh -huh. y lo logra a partir uno de una sencillez sumamente avasalladora, es decir su cine era un cine directo, un cine sí popular más no populachero, es decir no era un cine que buscara el tremendismo, la exacerbación del pueblo que buscara este, eh, hacer mofa, burla o escarnio, que es lo que muchas veces sucedió después, surgen personajes del peladito de la vecindad, del lindito tonto, del campesino adolorido, etcétera, etcétera, y son presentados como, como unos eh, estereotipos eh, planos, vanos, vulgares. Ismael Rodríguez no, no crea estereotipos, crea personajes, uh -huh. que son los personajes que realmente podrías encontrar en la calle, hablando de la ciudad mexicana, o que realmente podrías encontrar en provincia, ¿no? Es decir, se apoya también, también, de personajes eh, sumamente importantes a su alrededor eh, para escribir guiones, para escribir diálogos. La, 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 Juan García Peralvillo, que fue un escritor guionista también, y sobre todo dialoguista, que es una de las figuras que se ha perdido en el transcurso de los años. Era un hombre especializado en escribir guiones, eh, pero, pero sobre todo en la parte de los diálogos. Y este hombre, Juan García, se iba a la lagunilla, a los barrios bajos, al centro, a platicar con la gente, a meterse a cantinas, a meterse a mercados, y empaparse del habla popular. ¿Cómo hablaban? ¿Cuál era el caló? ¿Cuál era la manera de hablar de esta clase baja? Y lo transcribía en sus guiones, en los diálogos. Y eso también le daba una naturalidad que hoy por hoy no tenemos. Si hay algo que suena sumamente falso en el cine mexicano contemporáneo son los diálogos.
3: Completamente de acuerdo, sí. ¿No? Sí. Entonces, todas esas
1: detalles, dicen que el diablo se esconde en los detalles, <risa> Todos esos detalles son los que le dan una naturalidad a las películas de Ismael Rodríguez, ¿no? Porque son películas cuidadas en esos procesos. La filmografía de Ismael, por supuesto que tiene comedia ranchera, tiene dramas campiranos, por supuesto que sí, pero sobre todo se centra también en personajes de la ciudad. Estamos hablando de los años 40 cuando él comienza a hacer este tipo de cine más del estilo eh, citadino, nosotros los pobres es del 47, es otro México también, No es un sí, México como en el que estamos ahorita acostumbrados, es un México que apenas está asomándose a la modernidad, todavía uh -huh. van a faltar prácticamente una década para que surge el llamado milagro alemán, entonces todavía estamos en esta capital de la ciudad, la capital de la República Mexicana, donde es una mezcolanza todavía no muy bien definida entre lo agrario y lo citadino. Entonces, el personaje del mexicano también es una un, un personaje que está en plena metamorfosis, está dejando el campo para hacerse de la ciudad. Entonces, todas esas características las encontró Ismael Rodríguez en Pedro Infante, un joven provinciano que quiso ser cantante, que quiso ser actor, y que viene a la Ciudad de México a probar fortuna siendo nadie, como muchos otros, que en sus películas están aquí intentando abrirse paso como de lugar, abrirse paso a golpes como Pepe el Toro, abrirse el paso cantando, abrirse paso como se pueda, pero buscar un lugar en la Ciudad de México, en esta gran cosmopolita que está comenzando a surgir
3: se está just, uh -huh. se está gestando la modernidad de nuestro sí. país
1: es ¿eh? totalmente
2: sí. y eso te comentaba con, comentaba con Berenice fuera del aire cómo surgió esta idea ahora que mencionas alemán cómo surgió esta idea de filmar la película eh, Jorge Negrete morirá un año después, un año después en 1953, y justamente fue el presidente Miguel Alemán quien lo convenció de actuar en esa en esa película que Alejandro Galindo le había propuesto apoyar a Miguel Alemán Jr., que justamente... Eh, se negaba, era difícil convencer a Jorge Negrete en esos momentos porque había caído enfermo de una cirrosis y una hepatitis que lo llevarían a la muerte, ¿A la a, muerte? Al, al año siguiente. Entonces, hay una parte de ese México... Que, que representa a Miguel Alemán y que entrará en una fase de aparente modernidad en, el, uh -huh. en, el, en, ese, en ese terreno, no justamente es prácticamente la cima de la comedia ranchera, pero también la última comedia ranchera más importante, no
3: dejando sí. al lado las campañas políticas del siglo XXI. Uh
2: -huh. <risa>
1: suena suena cercano, ¿verdad?
3: O sea, hablando sí. de esto de las coplas, además en la película de dos tipos de cuidado, ¿no? Sí. Tenemos nuestras coplas contemporáneas, bien podríamos poner ahí a Andrés Manuel pues, a Obrador y a Calderón sí. en su en su último encuentro. ¿no? Sí, no, por supuesto,
1: ¿no? Y Con la botella de tequila en mes. Sí, sí. O no sí. para que, que, que amarre. Sí, mira esta película, este hablando de dos tipos de cuidado que eh, si, si bien bien lo dices no es la, la cumbre de la comedia ranchera mexicana no será la última pero sí la más importante ¿no? Sí, hasta sí. el final de esos periodos es una es una comedia ranchera ya tardía y yo, y el éxito de esa película se basa justamente en las dos estrellas no hay de otra no uh -huh. este sí, claro, claro. Jorge Negrete debuta antes en el cine uh -huh. y Jorge Negrete ya era un ídolo al que Pedro Infante Pedro miraba no y aparte si algo tenía Jorge Negrete además de antipatía era una gran voz no uh
3: -huh. sí sí extraordinario, Un extraordinario, extraordinario voz Cantaba
1: sí. ópera para la sí. gente que, que a lo mejor no no está muy familiarizada con con estas figuras eh, del cine clásico mexicano este Jorge o con sus Negrete lados b no de ópera. con
3: sus lados b tal vez no sí, porque por bueno a Jorge Negrete yo no sé si hay alguien este mayor de 30 años que no lo conozca no sé
1: sí no sí sé. sí puede ser Sí, ¿no? Pero bueno, él, él, él era un cantante de ópera. Uh
3: -huh.
10: En
1: ese sentido tenía una voz espectacular.
10: Pedro Infante
1: era lo que hoy conocemos como crooner, uh -huh. que son estas voces dulces, suaves, que cantan suavecito, espacito, pegado al micrófono, muy en el estilo de Frank Sinatra, eh, si algo tenía Pedro Infantes que hablaba inglés y cantaba, imitaba a, a Frank Sinatra Es algo muy simpático eh, Hay una película este justamente co, eh, al lado de, de Luis Aguilar eh, Donde él canta imitando a este, Frank Sinatra Entonces su voz por ningún motivo daba los tonos que daba Jorge Negrete Y es muy sabida la anécdota de que Pedro Infante le tenía miedo a actuar junto con Jorge Negrete, porque era enfrentarse a su ídolo, a ese gran actor, y se encuentra con que era pues todo lo contrario de lo que él pensaba, ¿No? Era un hombre también un poco ya asolado un poco por los problemas de, de salud que comenzaban a, a presentarse, y terminan siendo amigos, ¿No? Se uh -huh. sabe se, en las biografías de ambos que Pedro Infante lo visitaba en el hospital, que incluso ya en los días últimos más severos de la enfermedad de Jorge Negrete, Pedro Infante llevó un, un trenecito Se bajó de la cama Negrete y Armaron el trenecito en el suelo y se pusieron a jugar Eso te habla También de algo que tenía Pedro Infante Más allá de la pantalla Que era una calidad humana Y una sencillez como persona Que la gente que lo conoció Dicen que era de este hombre como se decía En aquellos momentos que se quitaba el saco Para dártelo ¿no? Mm -hmm. Era un hombre con además. una calidad también Humana que venía de todo lo que él había sufrido ¿no? Sí. Uh -huh. a diferencia de Negrete que él sí era de una familia pudiente para estudiar ópera se necesitaba ser una familia pudiente, él era de una familia pudiente, venía de una familia adinerada venía de un pedigrí, por llamarlo de alguna manera banal y, y Pedro Infante surge del pueblo y como tal es el actor que el pueblo arropa como propio porque saben de su origen saben de quién era, lo escucharon cantar en la B grande y luego en la XCW, la B grande ya no existe, y luego en la XCW, y él comienza en estos programas de concursos radiofónicos, cantando, y luego canta en un centro nocturno de variedades, ahí por reforma, y este, y se va abriendo paso, y ahí lo van descubriendo los productores cinematográficos, y dice, a ver, joven, usted está guapo y canta bien, pues vengas a hacer una prueba de cine, como sucedía en los años... 40, ¿no? Básicamente Entonces eh, Pedro Infante también tiene una gran estrella sí. Porque afortunadamente Logra lo que él quería hacer Que era cantar y actuar Y él llega al cine hasta los años Medios de los 40 en el 44 Con una peliculita chiquitita Escándalo de estrellas Que es la primera película que él hace Con Ismael Rodríguez No era la primera Película de Ismael Rodríguez pero en esa primera película actúan, eh, bueno, actúan y dirigen juntos Y en aquel momento Ismael Rodríguez dice Mira, este muchacho tiene con qué uh -huh. Vamos a ver si es capaz de hacer otra cosa El lo de estrellas apenas, eh, brilla apenas, ¿no? Su segunda película juntos es cuando lloran los valientes y, y, y ahí vamos a comenzar a tener este personaje del Pedro Infante Héroe Campirano no en cuando uh -huh. lloran los valientes ya comienza a trabajar este personaje de héroe campirano de Robin Hood del pueblo en contra de los hacendados que es un, eh, que es un campesino que se levanta en armas muchas de esas películas tienen este este trasfondo uh -huh. y y a partir de hacer esos personajes donde se convierte en un eh, en un revolucionario tal cual en el sentido de la palabra y se enfrenta a los caciques, se enfrenta a los hacendados, forma pandillas de bandoleros, que son bandoleros de buen corazón además, ¿no? Ahí, ahí tenemos este los gavilanes cuando lloran, los valientes, claro, la claro. mujer que yo perdí, etcétera, etcétera, películas donde él interpreta a este personaje, qué mejor personaje para identificarse justamente con los extractos más bajos de la sociedad mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces allí comienzan a ser estos personajes, de, eh, primero de galán, segundo de cantante, porque eso sí en todas canta. Eh, eh, de galán, cantante, justiciero del pueblo.
3: Pero buen amigo, sí. ¿no? y sí, buen amigo. Buen amigo, okay. como dice el corrido de Mazatlán, porque Pedro Infante era de Mazatlán. Allá allá la gente es puro corazón.
1: Exacto, ¿no? totalmente. <risa>
2: sí. y, la, y justamente la música es una estructura a lo largo de la, de la película. y sí. Está la música de Esperón, de Manuel, de, Manuel, de Manuel sí. M. Ponce. Eh, o sea, hay, una, hay una visión muy rica de lo musical, también hay una hay una también esa parte inmortaliza a Pedro Infante uh -huh. con todo y que hay un diálogo en este eh, Jorge el Bueno y Pedro el Malo que es un diálogo de realmente que bueno, por supuesto está en nuestra tradición desde las décimas, el guapango y, nah. y y ¿qué, ¿qué piensas de la música, este José Luis?
1: Mira, la música es identidad, sin lugar a duda ¿no? La música es identidad y, y el concepto de la música en el cine, en estas películas y, y sobre todo en esta época de oro del cine mexicano de la comedia ranchera no es un sentido musical como hoy estamos acostumbrados uno, música de fondo uh
7: -huh.
1: dos, uh -huh. musical musical plenamente tipo la 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 en donde de repente cantan y bailan y brincan y todo ¿no? aquí la música se convierte en un factor diegético total absolutamente incorporado a la película no es un acompañamiento no es nada más que Pedro Infante se soltara cantando y bailando porque sí, sino que realmente forman parte del discurso. Uh -huh. Las canciones, las letras de los de las canciones, como bien dices, de Manuel Esperón, la mayoría de ellas que también se incorpora con, con Ismael como parte de su equipo, son letras que de alguna manera complementan los diálogos, no la, la, lo que se pone a cantar. Pedro Infante, no es una canción eh, eh, random uh -huh. para amenizar el ajá. momento, sí. ¿sabes? Uh -huh. Cuando le canta a su chorreada amorcito Corazón, le dice cantando algo que no le puede decir en, en, en prosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y esas letras se convierte en un diálogo que incluso tiene su respuesta cuando la chorreada le silba. Sí. ¿No? Entonces... Las letras de las canciones, hay que decirlo, estaban estrictamente escritas para el continuum de los diálogos, ¿no? Claro. Y eso es algo muy diferente de lo que hoy pasa. Hoy tomas una canción y la incorporas. Y también el director productor busca canciones que se acoplen a las películas, sí. O mandas a escribir música de acompañamiento, música de fondo, el soundtrack, sí. ¿no? O metes el hit en la, en, del, del, del momento en los créditos Pero en este momento en México, en estas películas Principalmente en las películas de los grandes cantantes Jorge Negrete, Pedro Infante, más eh, adelante Javier Solís Son como esta tercia de haces eh, Por supuesto el gallo giro de este, Luis Aguilar Son canciones que están al servicio Sí del cantante, sí del actor, pero principalmente al servicio de la historia. Sí,
2: a mí es la que simple. más me gusta es la tertulia, la de Chava Flores, a mí es la que, la, la, cuál, ¿cuál es la canción favorita de ustedes?
3: Um, ay, caray. Este, no, no lo sé. <risa> me, me agarraste, porque precisamente estamos estamos viendo aquí con la producción, pues cómo musicalizar este cierre de entrevista que ya está, que ya se acerca. Pero es bien cierto que la canción, las canciones en este cine de oro, particularmente en esta esta mirada de Ismael Rodríguez, nos revelan además algo de los personajes,
10: ¿no? Sí. Sí, totalmente.
1: Nos dan un ¿no? ángulo
3: de los personajes, sí.
2: Sí, porque yo solo y mío a la tertulia, pues sí, hay una distancia, sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: <risas> sí, no, hay, hay, a mí me gusta mucho escuchar a Pedro Infante sus películas, de, de verdad es, es un momento maravilloso, cuando le canta 100 años, se la canta a, a Sarita Montiel, uh -huh. este, eh, es una cosa estupenda, porque sientes, la verdad... De, hay, hay un sentimiento por parte de Pedro Infante al interpretar las canciones y te das cuenta, o a lo mejor es mi imaginación, pero Ajá. cuando le canta lo mismo a Sarita Montiel, que cuando le canta a, a este a Blanca Estela Pavón, sientes que a las actrices les daba cosquillita, eh, sí o sea, sientes que, que hay una química real entre ambas, entre ambas personalidades, ¿no? Uh -huh. Entonces es, eh, eh, cuando, cuando Pedro Infante canta cien años a, a, a eh, este necesito dinero se llama la película eh, le canta a eh, Sarita Montieles cuando dices ¡híjole qué bárbaro! Qué manera de llevarse al público, a la actriz, a la producción, al director, a la bolsa.
3: A ver, voy a poner un, un, pues aquí como un punto de discordia, y no yo, más bien lo va a poner Mayra Elizondo, quien, es nos, quien nos escribe a través de Twitter. Favor. Dice que fue muy fan ella, fue muy fan de Pedro Infante hasta que sus padres le dijeron que cómo puede admirar a un hombre misógino y borracho para entonces ya ella se había refinado todas sus películas dice uh -huh. y mi idilio con él terminó afortunadamente tam y, y también aprendí a elegir mejor a mis parejas uh -huh. está muy interesante muy está, está muy bueno no porque también Yo es que esa parte lo
1: que menos tenía Pedro Infante era ser misógino y borracho Pedro Infante jamás
3: tomaba. no era borracho uh -huh.
1: no 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 tomaba alcohol
2: no, no, no. Pero los personajes en las películas, sí. Digo, además los, los besos de Pedro Infante, también ayer comentábamos, eran famosísimos. Yo escuché a más de a más de diez de mi generación decir que esos eran los verdaderos besos, este, más cachondos del cine mexicano, este, los besos. Yo no sé si alguien conoce el término de lengüita, pero, <risa> <risa> pero esos, besotos, esos esos, esos besotes de Pedro Infante sí son memorables. Alguien alguien está en contra de los besos de Pedro Infante? No.
1: Sí, yo creo que también a que, que separar un poquito personaje es como, es como mandar a la cárcel a, 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 a este cómo se llama a, a Andy García por que es este narcotraficante de Miami no o sea, es como, como una cosa muy rara sí. o sea sí los personajes este eran eh, ni siquiera eran misóginos al contrario un misógino es el que odia a la mujer maltrata a la mujer. Pedro Infante era un enamorado, era un Don Juan, no era un misógino. Ojo.
7: O Hoy
3: o sea, diríamos más machista, más macho que misógino.
2: No, lo que pasa es que encarnan un odio, un odio que la cultura genera, un odio que, que forma parte de todo un conjunto de valores religiosos, morales, sí, que, pues, que, que, que oprime a la mujer, que sí la odia, que la, cons, la constriña al último lugar de la, de la escala. Y
3: hay que ver a los personajes ¿no? femeninos en, sí. las, en, en estas... Justamente
2: la dicotomía, los matices hacen que sean entrañables. ¿no? Ahora yo ¿no? estoy
1: total y absolutamente de acuerdo pero también hay que ver las películas en su contexto. Total. ...claro... Sí, Estas sí, sí, lecturas, claro. como de esta eh, tuitera que ahorita mandan, son lecturas de, ¿qué te gusta? ¿15 años para acá? ¿20 años para acá? Uh
3: -huh. Mayre Elizondo, tenido... nuestra querida Radio Escucha, por uh -huh. favor. Maire,
1: <risa> donde han ido, to... perdón, se me fue el nombre, donde han ido tomando fuerza estos discursos con los cuales yo estoy total, absolutamente de acuerdo. Sí. Pero las películas, eso sí, nunca, y eso es lo que siempre digo en mis clases, en los discos donde doy clases o a mis alumnos, lo que sea, nunca hay que perder de vista el contexto, el así. momento social y político en el que las películas fueron hechas. Claro. Estamos hablando de los años 40. El boom, sí. el gran boom de Pedro Infante es eh, del 46, cuando filma Los Tres García, que es su primer gran éxito, del 46, hasta mediados de los años 50. Yo creo que con... Dos tipos de cuidado por allí, un poco más para allá, porque no solamente Ismael Rodríguez, Rogelio González sí. también lo dirigió, fue su segundo
2: gran director. Sí. La última fue Escuela de Rateros, y la penúltima fue Tizoc, que ganó el premio, de, que, que, que digamos junto con Los Olvidados, es, uh -huh. y Tizoc se internacionaliza el cine mexicano, que según, yo, yo tengo una hipótesis, José Luis, que es una parte en la que, la telenovela acabó por mistificar todos estos personajes. Si uno revisa las telenovelas de finales de los 50 y los años 60, las mujeres, eh, la, la, la televisora comercial de Telesistema Mexicano y después Televisa, sí cosificó a unas mujeres que tenían que ser obedientes, que tenían sí. que ser sumisas, y en un melodrama abyecto, ¿no? en la que siempre Canal 4 tiene como la parte en la que la lectura de la, del cine de oro mexicano tiene que ser así. Las, las mujeres y los hombres son así como sí. todas la, la contraparte son las películas de los hermanos Soler, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, totalmente, sí, totalmente. La, la la verdad es que sí, sí se crean. Ahí, ahí ya no son este ahí ya son arquetipos,
2: sí. ya
9: son
1: estereotipos. Sí. Ya se crean estos arquetipos de la mamá sumisa, eh, la mujer sumisa o la mujer de moral distraída, que también fue otro arquetipo que se creó en el cine mexicano, total y absolutamente. ¿No? Y el arquetipo del macho, y el arquet etcétera, 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 ¿no? Y la televisión, pues la televisión fue la que dio al traste con la época del cine mexicano. Claro. ¿No? Eh, surge la televisión de manera paralela, surge en los principios de los años cincuenta y cuando, fíjate lo que es simpático, cuando la lucha libre comienza a transmitirse por televisión, uh -huh. todos los, 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 los martes y viernes de lucha libre, los, las salas estaban vacías, las salas de cine, porque la gente estaba en su casa viendo las luchas. Claro. No sí. entonces uh -huh. si la televisión le da el traste y la televisa la televisa no bueno sí después la televisión explota estos eh, eh, estilos personajes formas arquetipos del cine, pero de una forma descuidada y rápida uh -huh. porque para hacer una película te llevas dos tres meses entre que la escribes la preproduces la filmas y la posproduces y de alguna manera por muy muy eh, básica que sea la película, tiene un proceso más cuidado, hay que recordar que en esos momentos la televisión era en vivo y en directo, no había tape no había grabaciones uh -huh. los primeros teleteatros fueron total y absolutamente en vivo en vivo eran teleteatros uh -huh. transmitidos en vivo, no había segundas tomas no había grabaciones qué era lo que hacían Rapidez,
7: claro.
1: eficacia y rapidez uh -huh. Entonces, a contar una historia de una película Redúcela a episodios de treinta minutos Y cuéntalos rápido y fácil uh -huh. Y ahí es donde estos personajes terminan siendo total y absolutamente planos Unidimensionales, completamente básicos Le roban el alma a los personajes que sí tienen en el cine claro. Ya después vendrían otro tipo de producciones, otro tipo de formatos sí vendría el videotape para tener segundas tomas etcétera etcétera no pero la entrada la rapidez este con la que tenían que hacer esas producciones porque se transmitían a las ocho de la noche y a las ocho y media adiós nunca más era lo que también le comenzó a dar el traste al cine, ¿no?
3: Claro, José Luis Ortega, fíjate que, bueno, precisamente que con esto empezaste la conversación sobre estas diferencias entre el cine de oro mexicano y el cine actual, hablabas de los diálogos, de uh -huh. la manera de hablar que en el cine de oro, pues parecía mucho más honesta, un tono un tono más honesto, más uh -huh. directo y, y, y real con eh, conectado con el pueblo, y nos dice y ya para cerrar esta conversación en Twitter, Alma Ixel Jacobo, nos dice definitivamente lo peor del cine mexicano son los diálogos, forma y contenido son pésimos, bueno. Parece que todo. Eh, supongo que está hablando del cine mexicano actual. Dice se engaña más fácil al ojo que al oído. Y me parece una gran ah, frase que nos comparte Alma y Suel Jacob Es que todos
2: hablan como si vivieran en Polanco, en la Condesa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. por supuesto, no, hombre. Ahora ves, digo, nada más vete los trailers, ya no ves toda la película, pero ve los trailers de las comedias eh, sí. juveniles contemporáneas, de ahorita de un año, dos años. Y luego, déjate tú los valores de producción o la cámara que está puesta en el lugar más imbécil que si pudieron ponerla, este los diálogos, las, lo, sí. los, pero aparte de los diálogos, que ya de por sí son una bestialidad, lo que esté escrito en el guión, el diálogo como tal, las entonaciones uh -huh.
8: de los actores sí.
3: Sí, sí, son, son de dar pena, eh, muchos de ellos. Pues, José Luis Ortega, muchísimas gracias por conversar con nosotros acerca de Pedro Infante, de Ismael Rodríguez, de uh -huh. la cultura popular, el cine de oro, pues qué que rico, qué rico. Híjole, yo
1: nomás le pido a la gente que sí las vean. Sí, ah, sí, en sí. específico, Rodríguez Infante son 15, 16 películas juntos, uh -huh. una década maravillosa del 46 al 56 que es Puntisoc son 10 años de una filmografía estupenda, toda máquina que te esta esa mujer, la oveja negra, los tres guatecos. Veanlas, sí. veanlas, porque de verdad vale la pena. Vean lo que quedan de ellas, porque las versiones que salen en televisión llegan a tener ahorita hasta media hora menos de metraje.
2: Sí, justamente, y no están en ninguna plataforma. Filmin Latino tiene muy poco, Ismael Rodríguez, este, todo está en, sí, en YouTube.
1: Los Rodríguez, sí, todo está en YouTube. Los Rodríguez este tienen son muy celosos de, de estos materiales, eh, muy celosos de sus materiales Lanzaron hará Diez Doce años Una colección de películas de Pedro Infante No completa sí, sí. este Y tampoco fueron las mejores ediciones Hay que decirlo, lamentablemente Son películas que en sus en sus cortes originales eran películas de 120 minutos.
2: eh Sí, sí, sí. Bien.
1: Y hoy por hoy las ves en la tele y duran 80-90. Sí, uh -huh. 111 ¿tú? minutos
2: dura dos tipos de cuidado. Pues pues bueno, por ejemplo.
3: Con eso, con eso nos despedimos. Muchas gracias, José no, Luis Ortega. Gustazo, nos seguimos escuchando. Sí. Disfruta tu fin de semana.
1: Igualmente, abrazos.
3: Bye gracias. Vámonos con vamos, música. vamos a
2: escuchar música de John Coltrane. Bye bye, Blackbird.
3: Y después el radioteatro.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
11: La
3: quebrada del diablo, una leyenda mapuche del sur de Chile, versión de Ana María Aguiraldes, ilustraciones de Luis Garay, coalición latinoamericana, Grandwood Books, 2011 Sidclit, México Ediciones Ecaré, Caracas Tikarayen, la hija de Toki era la doncella más hermosa de la tribu no solo era bello su rostro todos decían que era tan graciosa y pura como la flor de la quilineja por eso Kiltrapiche la amaba desde lejos seguía sus movimientos y sus ojos sonreían cuando ella paseaba en busca de flores para adornar sus largos cabellos
2: negros. Sin embargo, Quiltrapiche sabía que la joven no era feliz. En realidad, nadie era feliz. Desde que un genio maléfico llamado Pillán repartió sus demonios en el poblado, toda la paz y bienestar desaparecieron de un golpe. ¿Cómo trabajar la tierra si desde los volcanes ese dios destructor les enviaba fuego para arruinar las cosechas? ¿Para qué arriesgarse a desobedecer si luego los castigaría dándoles a beber una pócima que deformaba sus rostros y los hacía gritar con voces más roncas que el más ronco de los truenos?
3: Desde hacía un tiempo todos asustados vagaban sin atreverse ni a mirar las cumbres de los volcanes por temor a mayores desastres. Por las noches, el terror crecía. Enormes llamaradas en las bocas de los volcanes Calbuco y Osorno iluminaban el cielo convirtiéndolo en un infierno. Era la advertencia para el otro día. Al que trabajara, algo le podía suceder.
2: Una tarde la tribu se reunió a celebrar el Guillatún. Las voces de hombres, mujeres y niños se unían en una súplica. Toda la naturaleza se plegaba a sus esfuerzos. Se oyó el canto de los pájaros, el sonido de las cascadas y del viento, y hasta el agua del río se onduló para rogar. De pronto, algo sucedió. El viento dejó de soplar y la tierra seca se quedó suspendida en el aire. Los pájaros se detuvieron en pleno vuelo. Las aguas se estiraron y el humo insolente de los volcanes retrocedió hasta el fondo de la tierra, Tan grande era el silencio que solo se escuchó el rápido latido de los corazones mientras la gente esperaba lo que iba a ocurrir.
3: Entonces, quién sabe de dónde, apareció un anciano. Jamia, jamás había sido visto antes en la tribu. Caminó hacia ellos, levantó una mano y todos supieron que les iba a hablar. Y cuando lo hizo, su voz tan suave que parecía brotar, no de la garganta, sino del espíritu.
8: «El demonio que los hace sufrir vive en el fondo del volcán. Cuando ustedes trabajan, su rabia se convierte en fuego que resbala por las laderas y arruina los sembradíos. Pero lo podéis vencer».
2: Un clamor de súplica se elevó alrededor del extraño. Cuando los hombres callaron, el viejo continuó.
8: «Tenéis que lanzar por su boca de fuego... Una rama de canelo
3: Ahora, las voces fueron de protesta
8: ¿Cómo nos acercaremos? Las llamas del demonio nos quemarían
3: La tierra arde por los costados del volcán
8: El agua hirviente chorrea
2: El anciano esperó a que todos se enmudecieran
8: Solo existe una forma de llegar a la cima Debéis sacrificar a, a la doncella más hermosa y pura de la tribu «Sacaréis su corazón y lo dejaréis cubierto por una rama de canelo en la cumbre del cerro Pichijuan.
3: Su voz se hizo muchísimo más suave. Todos se acercaron a escuchar.
8: «Entonces descenderá un enorme pájaro, tragará su corazón, tomará la rama y volará hacia el volcán Osorno. Cuando deje caer la rama por la boca de fuego caerá mucha nieve y el demonio se helará.
2: La tribu escuchaba en suspenso. La voz del viejo fue ahorita imperativa cuando levantó un dedo para advertir.
8: Pero si algún día dejáis que Ocio llegue a la tribu, el pillán sabrá aprovechar la ocasión y regresará y el sacrificio habrá sido en vano.
3: No hubo bien dicho estas palabras... Desapareció misteriosamente como había llegado Entonces el viento dejó caer el polvillo suspendido Los pájaros volaron sobre las cabezas de toda la gente reunida Y el agua se alborotó en las orillas
2: Quiltrapiche miró al Toki. temblaba Hasta los niños adivinaron quién sería la elegida para el sacrificio
3: Hija mía,
8: mi dulce licarayén
3: Sollozó el Toki. El trapiche miró hacia el volcán, pero la niña, sin alterar su sonrisa, se acercó a su padre y tomó su
4: mano. No te preocupes, padre. Muero contenta al saber que terminará tanto horror. Solo pido que no use lanzas ni cuchillos, que sean las flores con sus perfumes
12: las que cierren mis ojos, y que sea aquel trapiche quien tome después mi corazón.
2: A la mañana siguiente, cuando el día llegaba con su avalancha de ruidos y luces, un cortejo descendió hasta el fondo de una gran quebrada. El trapiche ya esperaba, junto al lecho de flores, que él mismo había preparado. Lincarayén lo miró desde lejos y avanzó seguida de las mujeres que lloraban en silencio.
3: Entre todas, las mujeres la ayudaron a atenderse. Una arregló su chamal, otra le extendió los cabellos negros sobre el almohadón de flores las voces del campo y de los hombres dejaron de escucharse cuando la niña y Quiltrapiche intercambiaron una suave mirada
2: la tribu completa se sentó a esperar a media mañana vieron palidecer sus mejillas cuando el sol estaba más allá de la mitad del cielo sus párpados caían, enrojecía el campo y el pecho apenas se levantaba para llenarse de perfumes
3: los contornos de los árboles se escondían en las sombras cuando la doncella respiró por última vez
2: se adelantó Quiltrapiche la mano tembló al cumplir la tarea y con el corazón del Incarayén en sus palmas caminó hacia el toki y se lo entregó. Regresó entonces hacia el cuerpo tendido y sin exhalar una queja se atravesó el pecho con la misma lanza.
3: La tribu lanzó un grito de horror, pero el toqui con la voz quebrada por la pena dio la orden y alguien obedeció. Un muchacho corrió a cortar una rama de canelo, tomó el corazón y se lanzó a toda velocidad hacia lo alto del cerro Pichijuan.
2: Bajaba cuando, el cielo apare, cuando en el cielo apareció un enorme cóndor con sus alas extendidas El ave planeó sin hacer ruidos y descendió hacia el corazón que descansaba sobre la roca Todos lo vieron engullirlo Y también lo vieron tomar la rama de canelo Y emprender el vuelo hacia el volcán sorno que rugía en medio de llamaradas Vio el cóndor tres vueltas en espiral y dejó caer la rama dentro de la boca del fuego
3: Miren gritó una mujer, mostrando el cielo con el dedo. Las nubes se arremolinaban, un frío intenso descendió desde arriba y comenzaron a caer plumillas heladas.
2: Todo se cumplió como el viejo lo anunció. La nieve cubrió el volcán, tapó la boca de fuego y el pillán, luego de revolverse de la rabia, se quedó quieto para siempre.
3: La tribu pensó que jamás sus ojos volverían a presenciar algo semejante, pero cuando regresaron al lugar del sacrificio, el estupor se convirtió en maravilla. De las flores, del lecho, habían crecido raíces y las ramas entrelazadas formaban un castillo inmenso. Pero la maravilla se convirtió en locura y alboroso al ver pasear entre floridos aposentos a Lincarayén y Quiltrapiche, tomados de la mano y unidos más allá de la muerte.
2: Algunos dicen que esto es cierto, otros juran que es verdad. El caso es que allá en Puerto Varas sigue intacta la quebrada, la llaman quebrada del diablo muchos descienden a contemplar la increíble vegetación que cubre su fondo pero pocos son los que pueden ver el castillo de flores porque solo se hace visible a los que tienen la gracia y pureza de la flor Quilineya
3: La quebrada del diablo una leyenda mapuche del sur de Chile versión de Ana María Giraldes. Ilustración de Luis Garay Coedición Latinoamericana Wood Books 2011
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y dominio de la voz Curso intensivo para hablar en público como un profesional Imparte Sergio Rued Todos los martes del 20 de agosto al 17 de septiembre De las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al 5623-3272 No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento Pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México. Porque con participación hacemos que las cosas pasen. Instituto Electoral Ciudad de México. 20 años construyendo democracia. ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información, acércate a la conducir Gobierno de México. La Universidad Nacional Autónoma de México presenta...
6: Filuni. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos en este viernes 2 de agosto. Estamos en Camina, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
2: Berenice. Buenos días. Pues bueno, todavía,
3: eh, qué, qué buen radioteatro, ¿qué les pareció? Díganos en eh, nuestras redes sociales, gracias a todos los que nos enviaron sus comentarios sobre Pedro Infante, sobre Pedro Infante, el cine de oro, y, y este diálogo que tiene el cine del pasado en México y el cine actual, y también de las maneras en las que vemos... Eh, pues estos eh, arquetipos decía José Luis Ortega de, de pues estos personajes del cine mexicano de oro cómo los miramos con los ojos del siglo XXI yo creo que porque esto lo ponía Mayra Elizondo en, en, en la conversación de hoy y me parece muy atinado y yo creo que eh, si bien no se puede juzgar con los ojos de ahora el pasado tampoco tampoco es un tabú hablar de ello y tampoco es un tabú y no debe serlo eh, mencionar no algo que existe que existió en, en la cultura mexicana reflejado en este caso en el cine y en otras expresiones culturales artísticas pero que, que existió que estuvo ahí que fue pues esta esta distinción entre entre los géneros entre lo que eh, a lo que debe responder cada uno de los géneros eh, pues binarios, ¿no? Hombre-mujer en, en aquellos momentos y cómo los leemos desde ahora, ¿no? Sí. Eh, tampoco evitar evitar y darle la vuelta a lo que existió, me parece. ¿no? Sí,
2: y justamente para combatir esas, esas formas tan estereotipadas, justamente hoy hay un ciclo, el ciclo huewe Hue, que son diálogos a través del tiempo, exige experiencias evidentes de distintas generaciones en un ciclo que se titula Política, Nación, Identidad y Pueblos, que este viernes 2 de agosto a la 7 de la noche va a estar en el Colegio Nacional, entrada gratuita, va a estar el doctor Alfredo López-Austin sí. dialogando con eh, Yesnaya Aguilar-Gil, un diálogo entre dos eh, figuras muy importantes, pues como saben el doctor López-Austin es una de las grandes figuras de la antropología mexicana, lo van a coordinar y lo moderan Juan Villoro y Mardoño Carballo, que justamente aprovecho para... Comentar que justamente en el Gremio de Editores de España, Juan Villoro recibe el premio LIBER 2019 que se le entregará en, en octubre. Es el autor hispanoamericano más dest destacado en 2018, más destacado por su capacidad para personificar los intereses lingüísticos y culturales de las dos orillas eh, del Atlántico, según eh, la Federación de Gremios de Editores de España. Así en es. la feria del IBER lo va a recibir
3: ahí está eh, pues invitación a seguir a seguir esos, esos eventos también hacer mención de quienes nos escriben en redes sociales gracias eh, Miguel Ángel Gemirán gracias por escribirnos Jorge Rueda bueno eh, gustó el radioteatro y también la conversación con José Luis Ortega nos dice por aquí eh, Roberto Coria te mandamos un abrazo un saludo muy grande dice de mis secciones favoritas del cineclub club herziano, y nos comenta precisamente de este libro de Ismael Rodríguez bueno, de Rafael Aviña sobre Ismael Rodríguez Que ya hacíamos mención Hacías mención al inicio de esta conversación Con José Luis Ortega eh, Pues vale la pena revisarlo el, Un cineasta llamado Ismael Rodríguez Se titula el libro de Rafael Aviña Y pues bueno, desmenuza de una manera clara eh, y, y pues muy acertada en mi opinión eh, Pues lo que ocurría en torno y desde Ismael Rodríguez Pues bueno, gracias también a Mercedes de la Vega Dice, mujer de moral distraída qué bella definición yo, yo diría mujer de moral distraída asumida y ejercida conscientemente, entonces bueno, pues ahí está, todavía tenemos por delante dos horas estaremos en nuestra nota nacional que sigue a continuación conversando con Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México del eh, Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, vamos a conversar sobre la recesión, la desaceleración y, y el subejercicio, qué significan qué son y qué significan para la vida cotidiana en nuestro país Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a la nota nacional
3: Primer
6: Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: La economía mexicana creció 0.1% durante el primer semestre del año. Eso lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que este dato desmiente los pronósticos de los expertos que auguraban una inminente recesión.
2: En su conferencia matutina, en este jueves, el mandatario afirmó que el crecimiento registrado durante el primer semestre del año es similar o superior a lo registrado en administraciones pasadas.
3: Por su parte, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, admitió que México registra una desaceleración económica, pero descartó riesgos en los próximos meses, ya que habrá un mayor ejercicio del gasto y será implementado el paquete de 485 mil millones de pesos para impulsar el crecimiento.
2: Hacienda también reportó que durante el primer semestre del año... Hubo un subejercicio en el gasto del sector público de 174.484 millones de pesos.
3: Tendremos una explicación de cada uno de estos términos que siempre se prestan eh, complejos, qué significan, cómo se reflejan en las finanzas de un país y qué implican para cada uno de los ciudadanos. Para ello nos acompaña en la línea Enrique Provencio, quien es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, un, programa, eh, un proyecto, el programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Enrique Provencio. Muy buenos días.
10: Eh, muy buenos días, Berenice. Y buenos días, Miguel
7: Ángel. Hola, Hola,
3: ¿qué tal? Pues, eh, ¿qué, qué, nos dice, ¿qué nos dicen estas cifras, este informe del INEGI, de la economía mexicana? ¿Hay muchas dudas? ¿Hay estancamiento? ¿O, o como le dice el presidente, ese efecto de la austeridad? Eh, ¿Cómo, cómo eh, evaluarlo? ¿Cómo balancearlo?
10: Como decías, en estas semanas y meses se ha hablado mucho de estos asuntos. Uh -huh. El punto. Lo ha tomado el presidente de la República en varias ocasiones. Y hay una discusión, y el punto clave es, ¿la economía está de bajada, está estancada, o mantiene un crecimiento? Como el presidente lo decía hace apenas tres días, no, estamos en recesión. Y es cierto, lo que el Inegi mostró es que todavía hay un pequeño crecimiento, pero es muy bajo. Es, es casi casi un estancamiento ¿y por qué importa todo eso? bueno, antes de eso mencionaron ustedes, recesión y esas palabras han circulado recesión, estancamiento desaceleración subejercicio uh -huh. primero, ¿cuándo hay una recesión? Eh, hay una recesión cuando la economía de un trimestre no creció frente a la del trimestre anterior o a la del año anterior pero no un solo trimestre varios trimestres y no solo es el crecimiento general de la economía es también si el empleo ya está bajando, si el poder adquisitivo se ha caído si la producción, las ventas sobre todo, ya están decreciendo es decir, cuando todo el cuadro de conjunto Hace un diagnóstico que dice Todas las cosas económicas O casi todas Van ya en descenso Y no solamente cayendo Respecto al trimestre anterior Sino ante el año anterior Pero ese todavía no es el caso De la economía mexicana Como dijo el secretario de Hacienda Si sí hay desaceleración Pero desaceleración es Crecer menos Digamos que ir de bajada ...pero no todavía en recesión. Y tercero... ...hay estancamiento... ...cuando el crecimiento es muy bajo... ...a largo plazo. ¿Qué tan bajo? Para comenzar... ...ya cuando el crecimiento está por debajo... ...del aumento de la población... ...pues definitivamente... ...hay un estancamiento... ...y eso sí nos está ocurriendo... ...ahora. Si la economía crece por debajo del aumento de la población... Quiere decir que, en general, la disponibilidad de bienes, servicios, ya está aumentando menos el aumento de la población. Entonces, ahí sí hay un estancamiento. Pero, en el fondo, y para decirlo en pocas palabras, el comportamiento económico no va bien. Estamos creciendo muy poco, y eso tiene consecuencias muy concretas para toda la población para todos
2: nosotros esta, esta visión de eh, hubo muchos comentarios a lo largo de estos informes que se maquilló esta situación con el eh, enorme endeudamiento que la administración anterior eh, realizó ¿qué relación hay entre endeudamiento recesión y, este, y desaceleración Enrique?
10: Ah, sobre todo y, y lo voy a decir concreto en relación a la administración anterior, pero no solamente la anterior, sino sí, la... la anterior último, del anterior. ¿no? Exactamente, porque el endeudamiento del sector público, del gobierno, empezó a aumentar mucho desde la crisis de 2008-2009. ¿Por qué razón? Porque para poder mantener el nivel de gasto público que se tenía, educación, salud, infraestructura, medio ambiente, etcétera. Eh, el gobierno necesitaba más recursos que los que estaba recabando de los impuestos eso hizo que la deuda aumentara y allí hay una primera relación que no es obligada porque en una en una recesión que todavía no se presenta puede no aumentar la deuda pero eso sí hace que el gasto público baje ¿por qué? porque los impuestos que va a captar el gobierno van a crecer menos, simplemente porque la masa total de la economía pues va a aumentar menos o va a decrecer, y eso termina repercutiendo en el gasto. El problema de los años anteriores fue que esa deuda no se utilizó productivamente, es decir, aumentó la deuda, aumentó el gasto, aunque aumentó solo hasta 2015, entonces para acá empezó a bajar, pero la deuda no baja, ¿Por qué? Porque si aumentaron las tasas de interés, como realmente ocurrió, pues entonces estamos pagando más por el servicio de la deuda, ¿no? Como cuando uno, cualquier persona le debe uh -huh. al banco, ¿no? Claro. Entonces sí hay una relación, pero no es obligada, ¿no? Y por el momento no está aumentando considerablemente la deuda hasta
3: ahora, ¿no? Uh -huh. Profesor Enrique Provencio cuando usted habla de esta deuda que, que pues eh, se agudizó con la crisis de 2008-2009, pues pienso en la crisis de 2008-2009 y pienso en las calificadoras y pienso también en lo que ha dicho el presidente en esta crítica a los instrumentos de medición sobre las calificadoras, eh, los parámetros que se utilizan para generar este tipo de información, para generar, para omitir una opinión sobre un país, la economía de un país, eh, qué decir, es una locura. lo que dice el presidente de pues efectivamente yo tengo otros datos porque los esos parámetros que utilizan las calificadoras no están tomando en consideración otros que sí se están llevando a cabo porque finalmente pertenecen a un mismo esquema a un esquema como puede haber otros no eh, tal vez es un poco lo que nos permite el presidente es eh, sea o no una locura es ver por fuera de la caja no no sé porque,
10: eh, esto remite también a algo que ocurrió en la crisis de 2008-2009 resulta uh -huh. que hasta que hasta poco antes de que empezara la crisis las calificadoras pues estaban palomeando muy bien a todos los grandes bancos uh -huh. que generaron el desplome
7: uh -huh. ah.
3: sí sí por eso y, justo lo menciona uh
10: -huh. y es y, y eso es muy importante quiere decir que las calificadoras se equivocaron entonces sí sin duda porque no estaban anticipando el alto nivel de riesgo que luego condujo a esa crisis generalizada que se extendió a prácticamente todo el mundo.
7: Uh
10: -huh. Entonces, ya desde entonces empezó a hablar mucho sobre los criterios utilizados en la calificación. Las calificadoras ponen una nota atendiendo al riesgo que corren los inversionistas que tienen, por ejemplo, acciones compradas de, o bonos o deuda. Y no hacen distingos, no ven si el resto de la economía va bien y eso puede estar ocurriendo ahora las calificadoras le ponen una nota a Pemex aunque la perspectiva de Pemex podría estar mejorando con el apoyo que está recibiendo pero hay otras cosas de la economía mexicana que aún en las actuales condiciones que son muy difíciles eh, están mejorando voy a mencionar dos los salarios en México han aumentado y por tanto buena parte de la población a pesar de la mala situación económica esta de estancamiento y desaceleración pues a pesar de eso han aumentado su poder adquisitivo y eso ha provocado que las ventas internas en México no se hayan desplomado están creciendo un poco menos que el año anterior pero todavía están creciendo positivamente ¿Eso qué quiere decir? Que una parte de la economía, pero la economía popular, podría estar todavía bien porque los salarios y el poder adquisitivo aumentó. De hecho, el Coneval, en su última evaluación sobre la pobreza laboral, lo que dijo es que la pobreza laboral había bajado los primeros meses, eh, nada más hasta primer trimestre lo, lo ha dicho por el momento pero la pobreza laboral bajó. Estamos entonces en una situación eh, paradójica. ¿Podría ser que estuviéramos en eh, rumbo a una leve recesión? Porque no va a ser muy grande, porque todavía hasta ahora, hasta ahora, 2 de agosto, la, todas las estimaciones dicen que en promedio durante 2019 la economía mexicana va a crecer. Poquito, un poco por debajo del crecimiento de la población pero podría estar también reduciendo la pobreza laboral por el efecto del incremento de los salarios. Eso quiere decir que algunas áreas de la economía, incluso ahora, todavía van bien.
3: Uh -huh. Hablando de eh, pues del poder adquisitivo, el consumo, el tipo de consumo, que estamos consumiendo las y los mexicanos, estos bienes duraderos, casas, coches, eh, en fin, o, o qué estamos consumiendo y cómo... ¿Cómo se relaciona, eh, profesor Provencio, el consumo con esta forma por la que ha optado el presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar programas sociales, una entrega directa? Supongo que debe tener sus, sus consecuencias en el consumo, nos debe decir algo, pero también nos dice eh, el método que ha elegido, pues nos dice, nos habla también y nos da, eh, digamos, eh, tendrá sus efectos, ¿no? Cuando no hay, digamos, instituciones que generen y regeneren eh, eh, esta pues, este sistema que, que, que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando es de manera directa, pues, hay eh, eh, no hay instituciones de por medio que, que, que lo generen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo?
10: A ver, sobre el primer asunto, del consumo, no todo el consumo va muy bien. Uh -huh. ha, se ha caído la venta de casas y, de hecho, la industria de la construcción es uno de los sectores que peor van. El, el nivel de la construcción actualmente está por debajo incluso que el de hace 10 años y es una crisis sobre todo provocada por la baja de la inversión público, que, que, pública que ya viene bajando desde hace 8 años ¿eh? hay sí. una larga tendencia de reducción eh, también ha bajado mucho la venta de autos y algunos bienes otros bienes de laverso. eh sin embargo el consumo de bienes masivos el consumo, por ejemplo, alimentario uh -huh. Ese todavía está creciendo Pero eso es indicativo De que si bien El consumo se desacelera En general, el consumo de básicos El que obedece más directamente Al salario Y sobre todo a los salarios de bajo nivel Incluyendo el mínimo, todavía se mantiene uh -huh. eh, Eso es importante Porque la mayor parte del consumo Es consumo de bienes básicos no uh -huh. No, pero pues segundo, ¿cómo se relaciona lo que está ocurriendo con la entrega directa de transferencias del gobierno a la población en condiciones de pobreza? Hay, hay un efecto que yo diría paradójico. Eh, por un lado, el incremento de las transferencias directas a la población más pobre podría estar ayudando actualmente, aunque todavía no hay evidencia, podría estar ayudando a que se mantenga el consumo, pero sobre todo, a que no se re, que no aumente la pobreza en, en los grupos que más importan, que son la, la primera mitad de la población. ¿no? Sí. Y el INEGI acaba de mostrar algo muy importante. Antier reveló los resultados de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que se levantó el año pasado, el tercer trimestre. Uh -huh. Y lo que esa encuesta mostró es que entre 2017 y 2018, los dos años, el ingreso de la población de más alto nivel, ese bajó un poco, pero que no bajó el del 50% de la población. Okay. Por tanto, y la semana que entra, que Coneval presente, el lunes próximo, que Coneval presente los resultados de medición de la pobreza, es muy probable que veamos que el año pasado bajó un poco la pobreza. Y esto es explicable. Porque el salario, y sobre todo el salario mínimo, ya venía aumentando desde el año antepasado. Pero si ese aumento se mantiene ahora en 2019, como, como lo ha hecho, porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tuvo un cambio muy importante en diciembre, al inicio de este gobierno, entonces podría estar ocurriendo que la pobreza esté reduciendo. Pero entonces sería una situación eh, muy peculiar, ¿verdad?, que en una condición económica no muy buena, de hecho tirándole a mala, eh, la pobreza no esté bajando, y eso es una buena noticia.
2: Ahora, Enrique, esta, esta, esta cuestión, por ejemplo, del subejercicio que en las administraciones anteriores se veía como un delito porque era un dinero etiquetado y asignado a, a, este, a proyectos que tenían que cumplirse y que de pronto la ineptitud de algunos administradores públicos impedía que se aterrizaran, se terminaran de ejercer todos los recursos, hoy ese subejercicio está... Integrado con todo lo que no se gastó por considerarse oneroso y como parte de la austeridad. Esta serie de reclamos que vienen de, este, fundamentalmente del PRI y del PAN que fueron sumamente cuestionados por los, eh, por los subejercicios en su momento. ¿Cómo entenderlos ahora? ¿Forman parte de esto que estoy comentando o hay algo mucho más amplio?
10: El tema del subejercicio hay que verlo con mucho cuidado porque ese giro que le dio el presidente al concepto no es su ejercicio, es ahorro, uh
7: -huh.
10: es parte, pero en mi opinión, es cierto, pero en mi opinión solo es cierto en parte. Uh -huh. Me explico. Una parte de ese subejercicio, en efecto, podría estarse debiendo a lo que se reorganizó, se movió de un lado a otro, ¿para qué? Para evitar gastos onerosos o para evitar gastos dispendiosos todo esto que se ha incluido en la idea de austeridad pero otra parte del subejercicio no Esa, ese subejercicio se llama subejercicio por ejemplo el de la inversión física el de la inversión en qué en carreteras infraestructura caminos rurales etcétera y allí el propio informe que el gobierno federal le entregó a la Cámara de Diputados dice que durante el primer semestre, el último día de junio, el gobierno federal ejerció un 15% menos de inversión que el año pasado. Eso a qué se debió a los retrasos en las obras. No no se pudieron empezar las obras como se tenía previsto, ya sabemos cuáles, ¿no? Petroquímica, ferrocarril trápistico, uh -huh. Tren Maya pero también reparación de escuelas, eh, inversión en caminos rurales. Y lo que ha visto el secretario de Hacienda es que ese retraso que hay se va a compensar los próximos meses. Y de hecho así ocurre siempre. Los primeros meses del año el gasto público va aumentando poco a poco y hasta el segundo semestre, y en particular el tercer trimestre, es cuando termina de gastarse el presupuesto. Yo espero que eso ocurra, porque si se empieza a gastar más aceleradamente lo que, lo, que, lo que el gobierno tiene autorizado por la Cámara de Diputados, entonces vamos a alejar las posibilidades de recesión. Entonces el problema principal está en que la inversión sí está retrasada. Eso siempre se ha llamado ejercicio pero no hay que, yo creo que no hay que polarizar las cosas alrededor de eso uh -huh. porque es algo relativamente normal, si todo inicio de gobierno empieza con un ejercicio más lento del gasto público, ocurrió ahora ocurrió hace seis años y doce, dieciocho y, y así pero todavía hay oportunidad de que en el segundo semestre eso se corrija
7: uh -huh. y ojalá
10: de hecho el secretario Arturo Herrera lo dijo, vamos a acelerar el, el ejercicio del gasto para rebasar el subejercicio. Creo que no vale la pena hacer de una diferencia de términos un problema más complejo. Lo importante es que lo que se autorizó se ejerza debidamente y si no, las transferencias o traspasos que se hacen están autorizadas, no son ilegales.
7: Uh
3: -huh. eh, que
10: los traspasos de un lado a otro se hagan y se gaste todo a tiempo.
3: Bien. Profesor Enrique Provencio, en realidad ya se nos acabó el tiempo, pero yo quería, pues tal vez a, de manera, a manera de cierre, un comentario muy breve sobre Donald Trump y las amenazas arancelarias. ¿Esto genera incertidumbre brevemente?
10: Muchísimas. Uh -huh. Y problemas para el futuro muy complejos, no uh -huh. solo para el resto del mundo y México, sino para el propio Estados Unidos. La política de imposición de aranceles masivos a las importaciones chinas va a terminar perjudic perjudicando y pronto al consumidor estadounidense. Y eso eso es una señal roja, muy roja, para México. Porque si eso provoca que la economía de Estados Unidos se desacelere, está creciendo bien, y de hecho más de lo que se esperaba. Si la economía de Estados Unidos empieza a desacelerarse más rápidamente, van a bajar las exportaciones de México a Estados Unidos. Y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos siguen creciendo. Esa es una de las razones por las cuales, por cierto, lo estamos en recesión. Pero si a la economía de Estados Unidos le va mal, el impacto para México va a ser más que proporcional. Entonces, pues sí es muy preocupante, no solamente para Estados Unidos, sino para México y el resto del mundo.
3: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, profesor Enrique Provencio.
10: Muchas sí, gracias. Muy buen día. Eh, gracias, Miguel. Gracias, Berenice. Adiós.
3: Y bueno, vamos con música y precisamente después a nuestra nota internacional con temas de lo que está ocurriendo en los debates estadounidenses, vamos a escuchar esto de PJ Harvey, Down by the Water.
2: Esta semana en la ciudad de Detroit se realizó el segundo debate entre 20 aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia del 2020. Los temas que dominaron fueron la discusión, fue la atención médica y la migración, la salud y la migración.
3: Así es, en la primera ronda de dos, celebrada el martes, destacó la presencia de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, identificados como los candidatos más progresistas.
2: En la segunda ronda, realizada el miércoles, destacaron Kamala Harris y el exvicepresidente Joe Biden, que fue el aspirante más criticado por muchos temas, incluido la migración y la salud pública.
3: El candidato demócrata a la presidencia deberá ser designado durante la convención del partido en julio de 2020, cuatro meses antes de la elección presidencial.
2: Vamos a hacer un análisis de todos estos temas, los más relevantes de las dos partes del segundo debate de precandidatos demócratas. que se dijo? ¿Cómo se plantean frente al mundo? ¿Y qué opciones se vislumbran? Está con nosotros Andreu Espasa. Ya lo conocen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un especialista en la historia de Estados Unidos. Andreu, buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo te, ha caído esto, cómo te han caído estos debates? ¿Cómo los ves?
13: Bien, en primer lugar yo creo que hay que destacar que los debates de primarias en Estados Unidos, especialmente los que se dan en periodos convulsos como el, como el actual, es una de las mejores ocasiones para aprender sobre Estados Unidos y para aprender sobre la historia de Estados Unidos porque será una riqueza que no se da luego en los debates finales, en los debates entre entre los partidos. Especialmente estos debates están siendo muy eh, muy anormales porque hay veinte candidatos, lo que nos dice que realmente el establishment del Partido Demócrata está en crisis. No sabemos uh -huh. si toda esta proliferación de candidatos se deba a la necesidad de diluir algunos de los candidatos más eh, con una voz más crítica, como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, o si es que el propio establishment no controla a sus propios miembros y tiene una, una lucha entre, el, entre las élites realmente feroz.
3: Entonces, calificarías, eh, doctor Andrew, calificarías esta gran cantidad eh, de, de, de aspirantes como un signo de debilidad del Partido Demócrata, ¿no no se ven tal vez perfiles fuertes o, o, o cómo lo
4: podemos leer?
13: Es que el sistema de partidos políticos en Estados Unidos realmente es, es, muy, es muy especial, muy peculiar, muy paradójico, porque por un lado los partidos en sí son bastante débiles, si uno pasea por Estados Unidos raramente de oficinas de partidos. No hay una estructura partidaria realmente fuerte, pero al mismo tiempo mantienen como casi nadie un sistema bipartidista que nominalmente es de los mismos partidos desde hace ciento cincuenta años, con lo que es, es realmente muy 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 peculiar. En el caso de estas elecciones, esta afluencia tan grande de candidatos, seguramente se deba al hecho de que ...con esta nueva era política que no solo afecta a Estados Unidos... ...sino que afecta a todo el mundo... ...en el que muchos sistemas de partidos políticos... ...incluso evidentemente en este país... ...pero también en muchos otros países... ...están viendo transformados... ...estamos viendo cosas tan extrañas... ...como que llegan al poder eh, candidatos... ...que vienen con un partido que tiene tres, cuatro, cinco años de vida... Y en el caso de, de Estados Unidos, aunque formalmente se mantiene nominalmente la diferencia de partidos, realmente el actual ocupante de la Casa Blanca poco tiene que ver con la tradición del Partido Republicano y realmente, por ejemplo, los candidatos que tienen posibilidades o dos candidatos que tienen bastantes posibilidades ahora en las demócratas de Estados Unidos no son tradicionalmente demócratas. Bernie Sanders, por ejemplo, más bien es un socialista independiente. Uh -huh.
3: Uh -huh, sí. Claro, por un lado está la cantidad pero por otro lado también está la diversidad de perfiles de estos 20, más de 20 candidatos y candidatas, ¿Qué decir, ya hablábamos bueno, los más, los punteros son Elizabeth Warren, por supuesto, Bernie Sanders Joe Biden, al cual, que fue súper criticado, le llovió por el tema de durante la administración de Barack Obama, el tema de la migración pero, eh, ¿qué nos dice esta diversidad de perfiles? Eh, Esto sabe. debe
13: ser, tiene algunas características comunes, que es algo que también siempre pasa en las primarias, que es que los candidatos en las primarias demócratas suelen ...pueden aparecer como más de izquierdas de lo que realmente son o, o de lo que serán luego cuando, cuando ganen la, la nominación. Eso en parte tiene sentido, están hablando a su propia base y la base es más militante que el electorado medio, no tienen por qué ir a cazar al electorado que no, es, no está estrictamente vinculado al partido demócrata... Pero al mismo tiempo mmm, tenemos sobre todo... Yo creo que te, de, de los veinte candidatos tendríamos que dividirlos sobre todo en, en cuatro. Uh -huh. Por un lado tenemos a Joe Biden y Kamala Harris, que a pesar de que tuvieron muchos encuentros, digamos, muchos encontronazos parten de una misma tradición centrista, neoliberal, con algunos matices importantes de diferencia. Y luego tenemos una tradición más izquierdista con Sanders y con Warren, que tiene sus diferencias internas también. Sanders viene más del socialismo y Elizabeth Warren viene más de una tradición liberal propia que asume sin problemas la, digamos el ideario capitalista, pero un ideario capitalista a favor de la regulación y en este sentido uno de los grandes, digamos, una de las grandes ventajas de Biden, que recibió muchos golpes, pero una de las grandes ventajas de Biden es que los medios de comunicación y cierto sentido común generalizado cree que es el más elegible en caso de que vayan a una confrontación luego con Donald Trump. Sin embargo, tiene el problema de que si vieran los debates es un político con poco carisma, con poca vitalidad y que el, la, esta estrategia de querer presentar a alguien que es poco demócrata en muchos sentidos para ganar a este presunto votante del centro, no se sabe hasta qué punto qué tiene de leyenda sociológica o qué tiene de realidad, especialmente en las condiciones actuales de Estados Unidos en las que se dan muchas turbulencias, no solo políticas sino socioeconómicas, un buen indicador de las cuales es el hecho de que Estados Unidos lleva dos o tres años bajando la esperanza de vida.
2: Uh -huh. claro. Es una cuestión una también que tiene que ver, bueno, en 2020 se van a tratar, se van a definir todas estas ideas. En relación a, a América Latina en, esta, en este debate que eh, protagonizan los norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos también, ¿Qué, ¿qué tanto figura en su imaginario América Latina en, en esta nueva etapa a que tú refieres, Andreu?
13: Teniendo en cuenta la importancia que tiene América Latina para la política exterior estadounidense, es sorprendente el poco espacio uh -huh. ...que tiene. Aparece evidentemente... ...en el caso de, de migración ...y ahí hay diferencias importantes... ...porque de alguna forma... ...hubo un momento muy interesante del debate... ...en el que a Biden se le criticó... ...se le dijo, como Biden siempre se reclama... ...como el, el, el personaje más... ...el político más cercano a Barack Obama... ...se le dijo, ¿cómo es posible que en los dos primeros años de Obama... ...se deportaran 800.000 inmigrantes... ...es una cifra superior... A los, ...a los de los dos primeros años de Donald Trump... ...y eso coincidió... ...con una protesta en la audiencia de unas mujeres que sacaron una, empezaron a gritar no deportations y sacaron unas, unas pancartas. Realmente, y hay, hay otros candidatos que tienen una postura más, en, en el tema migratorio, más abierta, sin evidentemente casi nunca se plantea una política de, de puertas abiertas, sino más bien hay una cierta conciencia en muchos demócratas, por un lado que tienen votantes, que vienen de la migración y además también hay la conciencia de que más allá de lo conveniente que pueda ser o no el tema migratorio en Estados Unidos, a nivel de imagen exterior es devastador que Estados Unidos esté construyendo, que esté ampliando su muro y que esté fortificando sus fronteras y que tenga unas políticas más restrictivas porque aparece hacia el mundo con una imagen muy hostil.
3: Claro, el, eh, dentro de los temas además a mí me parece como una lástima que, que cuando se refiera a América Latina pues se hable solamente a través de la migración, ¿no? que no se vean otras posibilidades eh, pero bueno, otro de los temas, otro de los temas muy importantes es el, es el, el del Medicare. ¿Dónde, ¿Dónde está la balanza? Vaya, hay distintas posturas, algunas más radicales que otras, creo que la de Bernie Sanders eh, pues es un poco o bastante más abierta este eh, servicio médico para todos, ¿no? Pero, pero ¿cómo está la balanza en ese tema tan polémico Estados Unidos.
13: Es muy interesante el, el tipo de discurso que tiene Sanders en esto porque está planteando algo que realmente supone una innovación importante en el debate político estadounidense y que está pasando a izquierda y a derecha que es la capacidad de comparar a Estados Unidos con países que tienen renta per cápita parecida para, digamos, hacer un buen argumento a favor de, una, un, de un seguro de, de salud universal. Y en, en este caso lo que más se compara es con Canadá, aunque también a veces se ha comparado con ciertos países europeos. Sin duda, ahí la cuestión es... Eh, y, y ahí se está tocando hueso en algo muy importante dentro del Partido Demócrata, que es entre los que quieren una imaginación política audaz en la que se pueden imaginar una transformación radical del país a través de algo tan importante, aunque sea aparentemente sencillo, como proveer un sistema de salud pública para todos, y los que siguen una tradición neoliberal muy arraigada en el Partido Demócrata de los últimos 40 años, que es la de decir eh, no es posible, el there is no alternative, el no hay alternativa de Margaret Thatcher. Y esa es la división más que izquierda-derecha, incluso la división actual dentro del Partido Demócrata es entre los que proponen medidas atrevidas y los que quieren pensar que todo es muy difícil de cambiar. En ese sentido hay un candidato también muy interesante, uh -huh. eh, que es, es, es un alcalde de, de Indiana, Pete, Pete, eh, Pete Budivich, que lo que está planteando es una reforma de la Constitución. Está planteando sacar un poco el tabú de que hace muchos años que no se reforma la Constitución y reformar la Constitución en aspectos tan importantes como el de prohibir una financiación demasiado eh, grande por parte de las empresas privadas a los partidos políticos a los candidatos
10: de los partidos
3: políticos. Sí, vaya discurso el de este candidato alcalde en Indiana, Pete Buttigieg. Eh, uh -huh. habla, habla precisamente, como nos comentas, eh, doctor Andrew, sobre las reformas estructurales, pero también habla de los colegios electorales, por ejemplo. Efectivamente. ¿Qué, qué decir? Uh -huh.
13: Propone una reforma, una reforma electoral, que, una reforma constitucional, que es abolir la institución por la que se rige la elección del presidente, que hubiera hecho imposible lo que ha pasado ya, al menos en dos ocasiones recientes en la historia de Estados Unidos, que es en 2000 cuando ganó Bush hijo y en dieciséis cuando ganó Trump, que es el hecho de que sea posible que un candidato con menor voto popular sea presidente a través de la representación indirecta y con problemas de, digamos, de proporcionalidad que representa el colegio electoral. El colegio electoral es una institución que nace además en la época de la esclavitud en Estados Unidos para proteger los intereses de los estados esclavistas y para que los estados esclavistas en su momento no tuvieran miedo de la fuerza demográfica de los estados libres, de los estados del, del norte. Y por una por, un, digamos, por una reverencia con intereses muy concretos para la derecha hacia esta institución, por una reverencia excesivamente ideológica, excesivamente fetichista hacia algunos aspectos de la tradición constitucional estadounidense, persiste una institución que permite algo tan poco democrático como un candidato, que un candidato con menos votos que su rival acceda a la presidencia de, las, de Estados Unidos.
3: ¿Qué fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones? ¿no? En, en votos, digamos, en 2016, contables. Y... Uh -huh. A ver, doctor, tal vez ese sea un buen paréntesis, porque creo que no a todos nos queda tan clara la especificidad de los colegios electorales y por qué, si en el caso anterior, por ejemplo, eh, este Hillary Clinton tuvo más votos en cantidad de uno a uno, ¿no? eh, ¿por qué por el tema de los colegios electorales pues eh, favoreció la elección a Trump?
13: Es un sistema que favorece a los estados con menos votantes. Por ejemplo... Wyoming tiene una población menor que la de, digamos, que el que Iztapalapa uh -huh. y está sobre representada en el Congreso, está sobre, 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 sobre representada sobre todo en el Senado. O sea, Wyoming tiene tantos senadores como Nueva York o como California un estado de medio millón de habitantes tiene tantos eh, senadores como un estado de 40 millones no es tan grande la desproporción en el sistema del colegio electoral pero sí los estados rurales los estados con menores habitantes los estados que eh, por su sociología rural en Estados Unidos suelen tener un sesgo más inclinado a posiciones conservadoras están sobre representados en el llamado colegio electoral y esa sobre representación hace que un candidato casi siempre más de la derecha se puede aprovechar de esta sobre representación de los estados rurales para en el momento final incluso ganar las elecciones con menos, menos voto popular. El voto de Hillary era un voto más de las ciudades, de los estados poblados, de los estados ...más dinámicos y Trump, que también tuvo mucho voto en esos estados... ...tenía una diferencia significativamente superior en estados rurales. Hay que entender que muchas veces cuando hablamos de la base social popular... ...que tiene Trump, eh, se habla a veces de los trabajadores de cuello uh, azul... ...pero en realidad la base realmente popular de Trump... Primero, que es, es muy clase mediera, pero aparte lo que es realmente popular es América Rural, y es una América Rural que está devastada por varios motivos, y uno de los motivos por los que está devastada esta América Rural es por la crisis de los opiáceos.
3: Uh -huh. claro. Otro de los temas también que pone este alcalde en Indiana, Pete Buttigieg, es el de, el de la Corte Suprema despolitizar la Corte. ¿Qué qué significa? ¿Cómo leer esto? Vaya, su, su discurso es interesantísimo y me parece que, que simbra y que polemiza bastante con lo que está proponiendo. propone enmendar eh, bueno, hacer eh, reformas a la, a la Constitución, ¿no? Es algo grande.
13: Sí, ahí hay una, digamos, hay una tradición muy larga de debate sobre qué papel debe, tiene, debe tener en Estados Unidos la Corte Suprema. Es un papel muy grande, es un papel mucho más grande que en otros países y a veces ha considerado que es una institución contra mayoritaria es una institución que sirve para, digamos, frenar excesos de, de otras instituciones que son más sensibles a las, eh, digamos, a las peticiones inmediatas de las mayorías populares que tiene su sentido en ciertos casos. Históricamente, de hecho, la Corte Suprema estaba designada no tanto para decidir si una ley es constitucional o no, sino que estaba designada sobre todo, esencialmente, para proteger los derechos individuales de los ciudadanos en última instancia. A partir de 1820, sobre todo, hubo un gran debate con el juez Marshall, y el juez Marshall logró imponer la llamada doctrina de revisión judicial, que es la idea de que eh, es el que el Tribunal Supremo, de alguna forma, es un legislativo de última instancia. Es el, es, la, es el órgano que revisa la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el legislativo. No estaba, en principio pensado. Por los padres fundadores. Es un desarrollo histórico posterior. En los años 30 hubo muchísimo debate porque la Corte Suprema se dedicaba sobre todo a impedir que hubiera legislación social y actualmente la Corte Suprema también supone muchas veces una injerencia excesiva en determinados ámbitos. Sobre todo, para frenar a la Corte Suprema lo que se hace muchas veces es hacer una reforma constitucional para que la Corte Suprema no pueda interpretar de una manera diferente a la que es la mayoritaria o la que es la, la expresión de la voluntad popular mayoritaria. En este caso lo que quiere hacer este alcalde de Indiana es una reforma a la Constitución para dejar claro cómo debe ser la financiación de los candidatos políticos para que no haya un exceso de influencia privada, de dinero privado en el proceso político.
2: Uh -huh. Y si esto se sabe, ¿por qué los, eh, ¿por qué los candidatos más... Eh... De, de más avanzada menos conservadores no toman en cuenta esta base popular es, es desprecio o qué les gana el desprecio por esa por esa población
13: hay una sí es un impulso el, el llamado impulso demofóbico ¿eh? hay una digamos es un país ...que es muy democrático en ciertas cosas... ...también es un país con mucha, digamos, desigualdad social... ...y con una, digamos, una hostilidad entre clases importante... ...y evidentemente hay... ...yo creo que es una cuestión de matices... ...en el sentido de que efectivamente existe este impulso demofóbico... ...pero sobre todo lo que existe es entre sectores políticos antagónicos... ...una necesidad de definir qué es lo que se puede hablar... ...y qué es lo que no se puede hablar en democracia... ...a la derecha... ...en Estados Unidos le conviene que muchas cuestiones de política económica... ...no se puedan hablar, que la democracia no llegue a la política económica... ...y la izquierda también tiene sus propuestas contramayoritarias en parte... ...sobre todo, por ejemplo, fíjense en el proceso de la Unión Europea... ...una de las cosas progresistas de izquierda que tiene la Unión Europea... ...en relación a instituciones contramayoritarias... ...es la idea de que los temas de cambio climático, los temas ecológicos... ...deberían formar parte de unos consensos que no deberían eh, poder ser revocados... Por elección popular. Y si, si hubiera estos consensos y estos temas se alejaran de la discusión política no tendríamos casos como el de que Trump y Bolsonaro cuando llegan al poder se desvinculan del acuerdo de París y ponen en riesgo la, el futuro de la vida del planeta.
3: Uh -huh. eh, y hablando también de fuerzas políticas, eh, de otro tipo de fuerzas políticas, organizaciones que van apoyando a los partidos, a los dos partidos, eh, Pete Buttigieg, y regreso a él porque no me quiero quedar con la duda, eh, doctor Andrew, él mencionó esta organización conservadora de, de Citizens United, eh, eh, de Ciudadanos Unidos, uh -huh. ¿A, ¿a qué se refiere? La verdad es que a mí me sorprendió y yo no tenía mucha duda, medio me, me puse a investigar, pero qué decir de este, de este tipo de, de organizaciones.
13: Sí, Citizens United fue muy famoso por un caso de, de finales de 2009-2010 por el que ganó un caso en la, en la Suprema Corte en la que, de alguna forma, mmm, ahí en la, la tradición, digamos, y que lo, se reforzó con esta decisión del Tribunal Supremo, es la idea de que, que es, una, es, una, es una gran perversión de interpretación histórica que viene ya desde los tiempos de la Guerra Civil, es la idea de que las grandes corporaciones son personas y al ser personas tienen derechos como personas, digamos y por lo tanto no se les puede frenar el derecho a la libertad de expresión. Eh, si, si McDonald's tiene miles y miles de millones y los quiere emplear en, la, en expresar una opinión política, se le debe respetar por su condición de persona jurídica. y Entonces lo que, lo que quiere hacer eh, Budighech y otros en el, en el Partido Demócrata es en vez de estar discutiendo, él lo dijo muy bien en el debate, dijo um, es un país de Estados Unidos que cambió la constitución para que la gente no bebiera alcohol. Y luego cambió de opinión y volvió a cambiar la Constitución para sacar ciertos temas del debate del Tribunal Supremo. Y ahora lo que está diciendo es como hay realmente una opinión mayoritaria que va mucho más allá del Partido Demócrata en el hecho de que las grandes empresas tienen una influencia excesiva en, la, en el proceso político, hay que hacer una reforma constitucional que sea muy clara y que diga que estas grandes empresas no pueden participar en el proceso político como si fueran personas normales, que son instituciones y que como instituciones tienen menos derechos y son más sujetas a regulaciones que los ciudadanos. Y por eso hay lo del Citizens United y la idea esta de... de de, de, de mezclar, de, de problematizar la, la ciudadanía y la participación eh, privada en los procesos de, de política pública. Uh -huh.
3: Pues no es no es nada no es menor el tema es bastante interesante además cómo pueden influir en las elecciones a qué candidatos apoyan abiertamente y de qué maneras con qué recursos con cuántos recursos eh, un comentario de cierre eh, qué podemos eh, pues prever para, para los siguientes, las siguientes semanas, esto va a llevar un, un plazo largo pero qué podemos prever para pues, los candidatos que van, que van punteros
13: yo creo que va a ser muy interesante a partir de a, a, este ha sido los debates siempre son muy grandes pero nunca había sido hasta el extremo de veinte tener que dividirlos en dos uh -huh. eh, probablemente muchos ya no van a calificar para la siguiente fase ya vamos a tener un debate con todos y vamos a ver cosas más digamos más interesantes en el sentido de que vamos a ver una confrontación más directa entre los, entre Harris Biden y, y Warren y Sanders en principio está muy muy abierto es realmente muy interesante e insisto en recomendar mucho seguir estos debates porque es es, justamente, y es, una, es algo que tiene que ver con todo tipo de debates ¿no? justamente los debates cuando se dan entre personas que tienen mucho en común suelen ser mucho más ricos que los debates que se dan en posiciones excesivamente antagónicas porque hay muchas discusiones de matiz, hay muchas discusiones de a partir de digamos de presupuestos comunes con lo que recomiendo mucho seguir estos debates y estar muy atentos a lo que va a pasar en estos
3: meses. Perfecto, pues también la recomendación todavía tal vez más concreta yo, yo los estuve siguiendo a, a través de Democracy Now, un podcast que tienen en español además, entonces está, está bastante accesible y pues bueno, doctor Andrew Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM muchas, muchas gracias por comentar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Andrea.
3: Hasta pronto. Pues vamos a antes de, de despedirnos de la segunda hora de este esta emisión, vamos... Tenemos regalos, ten, tenemos regalos, Miguel Ángel. Son 30 pases dobles de danza. Eh, vamos a dar... Híjole, a ver si ya ya damos... Soltamos la... la sí, se van 10 por teléfono, se van 10 por teléfono, y 10 por Twitter y 10, y 10 por, Facebook. por Facebook. Uf. Ajá, todavía no. Los primeros van a salir por teléfono. Hasta ahí, nada más. Vamos a dar 10, 10 pases... Eh, por teléfono a quienes nos llamen a la cabina al teléfono que en estos momentos les voy a proporcionar <risa> permítanme un segundo, pero podemos ir diciendo Miguel Ángel, eh, pues en qué consiste esta propuesta de danza ¿Eh?
2: Sí, este justamente esta propuesta de danza de la UNAM, eh, forma parte del Festival Internacional de Danza Contemporánea que se llama FIT Ciudad de México que surgió en agosto de dos mil, eh, 2016 y tiene la como de la sala eh, Miguel, Miguel Covarrubias y claro. va a estar de, desde el día de ayer que se estrenó hasta el 11 de agosto, 24 presentaciones y este viernes va a estar de Human Condition una coreografía de Ashley Menestrina, una de las, una de las coreógrafas más importantes de Estados Unidos, ella justamente trabaja con Los Il Plum, que es uno de los compositores para la danza más interesantes va a estar también en ejercicio número 3, El Encuentro que es el seudónimo Chile que es una creación de Ninox Soto y Gabriel Miranda, que muy conocidos ya también en México han incursionado en algunos, en algunos territorios y bueno, mañana a las 19 horas de Luca Signoretti muy esperado, uno de los grandes eh, representantes de la danza suiza eh, nice to Meet You, que son justamente una, una coreografía muy intimista, como los últimos trabajos de Luca Signoretti y bueno, justamente en esto se complementa con el Embracing, que es eh, un colectivo que se llama Human Collective que viene de Italia y que tiene como coreógrafo eh, central a Giovanni Napoli, que es uno también de los representantes de la danza más consolidada en, en, en Italia. Ellos están formados muy fuerte en Bélgica y en Suiza. Son eh, bailarines que están muy, muy, este, eh, que interactúan muchísimo en los teatros de Europa. Vale muchísimo verlo. Tenemos la, el, el gusto también de que esté conviviendo con todo este conjunto eh, tan de México, todo, una, una, todo un grupo mexicano que viene desde los años 80 que tiene los sentidos del corazón y bueno... Va, va a estar también una danza espectacular No se pueden perder Che An de la República China Que contempla muchísimo del teatro De la ópera China de Pekín Pero pues con una composición de Debussy Como pasa con algunos escritores de Oriente Que están fascinados por uh -huh. la literatura francesa Y la literatura alemana Más que la propia literatura de sus países Pero Che An Lin es francamente espectacular Y bueno, están estos boletos
3: Están estos boletos que se van a ir Para la función de hoy viernes de... 2 de agosto a las 7 de la noche, recuerden deben re llegar media hora antes y acercarse a la mesa de prensa donde se pueden, ahí tendrán sus nombres eh, como cortesías, entonces hoy viernes 2 a las 7 de la noche, The Human Condition Absent Presence es de Ash Ashley Menestrina de Estados Unidos, la eh, primera referencia que hacía es Miguel Ángel, sí. se van a ir 10 para las primeras 10 personas... Que nos llamen por teléfono al 55 36 43 39. 55 36 43 39. Se van a llevar su pase para eh, el día de hoy de Human Condition. Y con eso vamos a hacer el corte de la hora. Son las 8 con 59 minutos y volvemos. Sí. Gracias, Nicolaita. Nos escuchamos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Vámonos.
11: se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
7: Resistencia modulada.
11: Resistencia modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora.
9: Se
0: acerca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Calmecali lo celebramos a lo grande. Tendremos una transmisión especial en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM con la participación del etnólogo José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y en la música el rapero mazateco Kiper Rap y DJ Mente Negra. Reflexiones, Música Poesía y mucho más el próximo 8 de agosto a las 10 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No faltes, la entrada es libre. Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. El programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM invitan.
4: A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional.
0: El PT está de tu lado.
4: la Universidad Nacional Autónoma de México presenta
0: FILUNI
11: Nacer, explorar, crear, amar, encontrar, experimentar, sentir,
3: fusionar las emociones humanas con la naturaleza. Intersecciones trae para ti el free jazz de Natural Songs. Natural Songs. Las emociones
11: que se crean en cada momento de la vida.
3: Viernes 2 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge.
14: Entrada libre.
3: Radio NAM, Experiencia
14: Sonora.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las nueve de la mañana con tres minutos, es viernes, es viernes y es agosto también, el segundo día de agosto, iniciamos esta tercera hora de Primer Movimiento, muy felices, porque estamos a punto además de inaugurar, al menos para nosotros el fin de semana, Miguel Ángel, sí. ¿cómo estás?
2: Justamente, y bueno, es un fin de semana que tiene como muy buenas noticias, porque bueno toda esta programación de danza es una es una temporada para la danza, y justo continúa esta, esta este ciclo de teatro en la UNAM, que hablábamos con Estela Leñero y Alberto Lovnitz, eh, que dirige con Ángeles Cruz, No Volveré, que continúa con las funciones este fin de semana y el próximo, y Justamente en este tema de la migración y de la violencia se entregó ayer, se dio a conocer el premio de dramaturgia Luisa Josefina Hernández, eh, que, que recibirá en octubre Carlos Manuel Cruz Mesa. Con este premio que pone también sobre la mesa el nombre de una de nuestras grandes, grandes, grandes dramaturgas, Viva, Luisa Josefina Hernández, ganó la obra El Tren de los Animales, que es, una, que es un trabajo que Carlos Manuel Cruz Mesa hace sobre un centro de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, el padre de, la, de, de una joven eh, se per, la idea de hacer una limpieza, la niña entiende que la limpieza es de animales que están dañando al humano y esto lo desarrolla a través de la obra Un Trabajo, un trabajo que ya, eh, de, del cual había platicado Carlos Manuel Cruz Mesa en alguna ocasión y que, bueno, tendrá este premio que es eh, uno de los premios más importantes de la dramaturgia actual. Esperemos que no desaparezcan.
3: Uf, esperemos que no desaparezcan. Y bueno, hablando también de... De migración, pero desde otros enfoques mucho más crudos, tal vez, eh, Miguel Ángel, porque son eh, aquellos que nos reflejan pues, la realidad, tal cual eh, tal cual es esta noticia terrible de, en, que sucedió en Saltillo, donde policías ministeriales pues, asesinaron a un hombre hondureño la noche del miércoles. Y, y por si el drama fuera poco por si nos faltara o no fuera suficiente este homicidio ocurrió frente a los ojos de su hija de ocho años sí. es un tema que está, que está eh, muy fuerte que ha retomado además la Comisión de Derechos Humanos eh, de, de México, la nacional, bueno, los policías realizaban, hay dos versiones, hay dos versiones, sí. una, eh, la fiscalía de Coahuila dice, primero dijo que cuatro hombres agredieron verbalmente a los policías, son policías locales, Ajá. Sí. Eh, y que en algún momento uno de ellos, uno de estos hombres, pues sacó un arma, la detonó y los oficiales respondieron. Una segunda versión que dio la Fiscalía después decía que los policías perseguían a personas dedicadas al narcomenudeo en la zona de las vías del tren donde ocurrió este homicidio del eh, hombre hondureño eh, perseguían a estos a estas personas del narcomenudeo en la zona de las vías del tren donde se encontraba precisamente el hombre hondureño y su hija. Bueno, este hombre hondureño tiene nombre, no olvidemos que las personas migrantes también tienen nombre, El smart Cotulio Perdomo Guzmán y tenía 29 años de edad sí.
2: Justamente en la conferencia de prensa matutina el presidente mm. lamentó el asesinato y este, le exigió a la autoridad policíaca de Coahuila de tener una una respuesta rápida para aclarar este lamentable suceso que justamente pone en la, en la mira la violencia contra los inmigrantes en México y que no ha cesado de, de producirse pues cada día, ¿no? cada minuto.
3: Así es, pues bueno, para eh, sobrellevar, para sobrellevar y para ver desde otras perspectivas también el horror, vámonos con la poesía necesaria.
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Les prometemos pronto eh, <risa> tal vez orientarnos hacia noticias eh, un poco más alegres y alentadoras, pero no en esta ocasión porque queremos hacer un pequeño homenaje, ya que el jueves de la semana pasada murió la poeta Carmen Jodra, eh, quien nació en Madrid en 1980 muy joven. Eh, partió a la edad de treinta y ocho años por la enfermedad del cáncer. A los dieciocho años, en mil Carmen ganó el premio Hiperión por la obra Las moras a graces, donde revela ...pues un deseo de acabar con todo... ...incluida ella misma... ...fíjense que Isabel Gamero... ...en la versión digital de Letras Libres... ...para aquellos que todavía le, lean Letras Libres... Eh, ...al menos en su versión digital... ...le hace homenaje donde, le, le hace un homenaje donde apunta... Eh, ...que este libro de las moras a ...es un canto de amor... ...a la muerte, a la locura... ...un intento constante de vulnerar los límites... ...de la moral o el decoro... ...y una oda a la desobediencia... ...a cualquier dios o autoridad... ...Carmen Jodra no eligió nacer que los dioses asuman las consecuencias de haberla creado, es lo que nos dice Isabel Gamero. Y pues bueno, de Carmen vamos a escuchar el poema Retrato Gongorino, y en la música, una buena noticia para nivelar la balanza, o al menos una noticia, digamos, de Siuxi and Divanches, eh, no, es, no es tan común escuchar noticias de ella y de la banda ahora en, mil, en, en 2019 que nos encontramos. Y pues bueno, en esta ocasión es porque Siuxi and Divanches estará a cargo del tráiler de la segunda temporada de la serie criminal The Mine Hunter entonces, bueno, pues eh, traemos a cuento por esta razón. No hace falta un pretexto para escuchar a Sioux and Andy Vamos a escuchar la canción Happy House, uno pues, de sus clásicos, creo yo. Entonces vamos con la poesía, Retrato Gongorino, de Carmen Jodra. Al hilo dignifica la hermosura, dulcemente inmadura, del rendido durmiente porque en dieciséis años no ha habido tiempo aún para los daños de, de tiempo cruel o práctica natura que sacrifica el arte a la simiente en el cuerpo yacente hay candor y abandono y hay tersura Qué vértigo provoca como provoca vértigo la boca roja, rosa, entreabierta de riquísimo aroma con las mórbidas formas de un poema que al más dormido instinto lo despierta y los párpados lisos y de las cejas las espesas líneas, que no han tocado nunca en las erinias, con sus crueles avisos, la barbilla perfecta, la nariz intachablemente recta, y la suave mejilla ruborosa, la cara más hermosa, en fin, y el cuerpo más hermoso y noble que engendrara jamás mujer alguna, y no quiso el azar hacerlo doble, porque tanta belleza fuera una, se yergue y su hermosura al cielo embriaga, y el barro que su planta pisa laga, y el águila recuerda sus misiones de antaño, y lamenta que hoy, para su daño, sea la divinidad siempre tan cuerda. Con leve pie el muchacho sale y deja, más cuanto, se, más, cuanto más se aleja, arrebatada y anhelosa el alma, y vacía de calma.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Y bueno, ya se fueron los boletos, los primeros 10 pases dobles para la función del día de hoy, viernes, eh, de esta obra que mencionamos al inicio. Son 10 pases dobles. Vamos a dar a los ganadores. Los primeros, bueno, son Santa Gómez Rojas, Horacio Fernando Guerrero Tapia, Carlos Pérez Pacheco, Raúl Gustavo Ávila Gómez, Salvador Chávez Lagos, Gelia Álvarez Crespo, Fernanda González Mila. Estos son los primeros siete, muchas gracias, se llevaron su pase doble por teléfono. Y los siguientes tres que también llamaron, les pedimos que vuelvan a llamar para tomar bien sus datos, porque se nos pasó, creo que, poner por ahí sus datos personales, particularmente su teléfono. Por favor, vuelve a llamar Marisela Brian, o Brian, Brian, supongo, Rocío Rangel. Y Demetrio Garmendia Guerrero, vuelvan a llamar, eh, por favor, al teléfono 5536-4339 para que tomemos todos sus datos. Entonces, eh, disfruten mucho sus pases. Vamos a ir con música. Esto es de Kendrick Lamar. La canción es Field.
9: Nobody 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 I me. Mean. with my shoulders, I feel like I'm losing my focus, I feel like I'm losing my patience I feel like my thoughts in the basement, feel like I feel like you're miseducated, feel like I don't wanna be bothered, I feel like you may be the problem, I feel like it ain't no tomorrow, fuck the world, the world is ended. I'm done pretending and fuck you if you get offended, I feel like friends been overrated I feel like the family been faking I feel like the feelings are changing, feel like my daughter of compromise is jaded, feel like you wanna school and that's how I made it feel like I ain't feeling you all, feel like removing myself, no feelings involved, I feel for you. I've been in the field for you. It's real for you, right? Shit, I feel like ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying. Prayin'. I feel niggas been out of pocket. I feel niggas tapping their pockets. I feel like debating on who the greatest can stop it I am legend, I feel like all of y'all is peasants I feel like all of y'all is desperate I feel like all it takes is a second to feel like Mike Jordan, whenever holding a real mic I ain't feeling your presence Feel like I'ma learn you a lesson Feel like only me and the music though I feel like you're feeling mutual. I feel like the enemy you should know Feel like the feeling of no hope The feeling of bad dope A court house manipulated from soap The feeling, the feeling of false freedom A false freedom the poison To fill them up in a prison I feel like it's just me, look I feel like I can't breathe, look I feel like I can't sleep. Look, I feel heartless often, often. It's feeling the of falling, I'm falling apart with darkest hours. Lost in, feeling the void of being employed with balling. Streets is talking, filling the blanks with coffins. Fill up the banks with dollars. Fill up the graves with fathers. Fill up the babies with bullshit. their blogs and pulpit. Filling with gossip. I feel like there's gotta be the feeling where Pac was. The feeling of an apocalypse happening, but nothing is awkward. The feeling won't prosper. The feeling is toxic. I feel like I'm boxing demons, monsters, false prophets, scheming, sponsors. Industry promises. Niggas, bitches, hunkies, crackers, Church, religion, token, blacks, and bondage. physics subpoenas a penis, in concerts. Fuck your feelings, I mean this for impostors. I can feel it, the phoenix, Shore to the watches. I can feel it, the dream is more than process. I can build a regime that forms a likeness. I can feel it, the scream that haunts our logic. I feel like say some, I feel like take some, I feel like skating on. I feel like waiting for Maybe them. It's, them. Too it's too late for them. I feel like the whole world want me to pray for them. But who the fuck praying for me? Ain't nobody praying for me.
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: La Mesa del Día El papel del artista como agente de cambio, el contenido político del arte han sido temas recurrentes en la discusión del arte como función social, sobre todo en los últimos dos siglos pero que ha tomado más relevancia en las últimas décadas
3: Las tendencias de los últimos años han multiplicado las iniciativas de artistas destinadas a promover la participación social e incidir en el ámbito político
2: en México, el fenómeno de la migración ha sido abordado a través de una obra coreográfica que acerca al público al éxodo de millones de hombres y mujeres que se ven obligados a abandonar sus países de origen en busca de mejores oportunidades.
3: Se trata de la propuesta coreográfica Migrantes que presenta a Rosana Filomarino y su compañía de danza, de Drama Danza, que ofrecerá una única función el 8 de agosto en el Palacio de Bellas
2: Artes. Dramadanza es un proyecto formado en 1991 que ha enfocado su esfuerzo en profundizar la fusión de la técnica dancística con el arte dramático y la danza buto con el objetivo de forjar un lenguaje propio y disolver las fronteras, las etiquetas y los géneros en las, danzas, en las artes escénicas.
3: Así es, y es a partir de esta apuesta en escena que hablaremos sobre la, dim la dimensión política de la danza y del arte en general qué permite qué fronteras tiene y sobre todo qué fronteras puede romper y para ello nos acompaña precisamente Ros Rosana Filomarino, coreógrafa, docente y directora de drama Dramadanza, con más de 50 años de carrera ininterrumpida, ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de las Artes y Literatura 2018. Bienvenida, maestra Rosana. Muy buenos días. Buenos días.
15: Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, también está con nosotros Miguel Ángel eh, José Alberto Gallardo, dramaturgista de Migrantes. Bienvenido. ¿Cómo estás, José Alberto?
14: Bien, gracias. Muchas gracias.
12: Y
3: bueno, por último, in, pero no al final, Amanda Domínguez, quien es bailarina y también pues participa eh, en esta puesta en escena. ¿Cómo estás, Amanda?
12: Amada. Muy bien, Amada Domínguez, Amada. por favor.
3: Amada, sí Amada, ¿cómo estás, Amada? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la gracias.
2: invitación. Pues es un, es, un, es un conjunto, es una coreografía hecha con verdaderos 13 bailarines que forman parte de la danza, que verdaderamente prácticamente todos ellos son unas grandes estrellas de la danza, ¿no? estrellas en un sentido profundo, en un sentido de gran trabajo en estos últimos 20 años contigo, Rosana. ¿Cómo se integra... ¿Cómo se integra Migrantes, que además es una coreografía a la que se suman una serie de jóvenes, 20 jóvenes, que están formándose también en la danza contemporánea? ¿Cómo está conformada?
15: Bueno, es, está conformada alrededor del proyecto, ¿no? Uh -huh. la, hay gente que pidieron estar y que se ganaron su lugar, <risa> uh -huh. como eh, además del núcleo fundamental de drama-danza, que son seis, seis personas más o menos, eh, todos los otros son integrantes que, con una larga trayectoria, algunos pero nuevos en el trabajo con drama danza, que se han, hemos formado un equipo muy sólido, eh, al cual se, se unen como figurantes, digo yo, para no decir, bueno, bueno como uh, ellos nada más transitan, eh, para dar esa idea, lo que yo quiero abordar es el tránsito constante de estas gentes que caminan y caminan y caminan para llegar finalmente frente a un muro y donde no hay paso. Es decir, se clausura totalmente su esperanza después de ese camino tan arduo, en el cual, en la obra, suceden muchas cosas durante ese camino. Un recuerdo de, de una fiesta del pueblo los accidentes terribles que sufren las mujeres en el camino, sobre todo unas violaciones tumultuarias, por qué no decirlo, agresiones, y eh, este anhelo de, de pasar del otro lado, ¿no?, que finalmente no quiero vender la obra, pero no sucede, ¿no?, uh -huh. es un anhelo frustrado.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, pero sí invitar y hacer también la reflexión, si bien no vender ¿no? Pero, pero invitar a este tipo de trabajos colectivos tan importantes lo decíamos hace un momento, pues se rompen barreras con las artes ¿no? y lo hemos visto eh, durante esta, esta semana y en general hemos apuntado a observar distintas propuestas culturales y artísticas que van rompiendo estas barreras que van hablando, acercándose al fenómeno, fenómeno de violencia que vivimos en, en el país y en este caso de las personas migrantes tenemos noticias terribles y yo quiero preguntar, eh, profesora Rosa Ana, pues, ¿cuáles son esas barreras que se rompen a través de las artes cuando hablamos de lo social y de lo político en México?
15: Pues, mira, eh, lo, la pretensión de la obra realmente no es romper barrera, es acercar el público a la problemática de estas personas. ¿no? Uh -huh. eh, de, desde un punto de vista humanitario, me han dicho, por ejemplo, bueno, los migrantes también son muy eh, tesudos, eh, tienen un punto, son, son luchadores, claro que sí. Pero no es esta apuesta. Esta apuesta habla del lado humano de los migrantes, de lo que sufren en el camino. Y la idea es generar empatía y solidaridad en lugar de racismo y xenofobia. Precisamente
3: Esa sería, ¿no? O sea, sí hay, hay barreras cuando nos miramos los unos a los otros, no con mirada humanitaria, digamos, o empática, sino a través de un montón de prejuicios, ¿no? ¿Cómo ha sido esto también, Amada, eh, digamos, desde la práctica, volcar en el ejercicio de tu profesión todos estos sentimientos eh, tan tan punzantes en este momento en el tema migrante?
12: Bueno, yo creo que todos somos migrantes y de alguna manera hacemos un reflejo de nuestras propias vivencias y como decía Rosana es como esta visión de el migrante siempre bueno, ayer lo comentábamos no que esa lucha y que siempre tiene mucha energía, pero es como el trasfondo, es como la otra parte interna del, del migrante que ante a lo mejor como el público lo ve, que siempre está ahí caminando horas y horas y dice, y no se rinde, pero siempre hay un dolor, un abandono, eh, donde va sufriendo pues todo un mundo de violencia en el trayecto, ¿no? Y lo abordo, bueno, yo tengo muchos años con Rosana, eh, sé más o menos su lenguaje y, y, por ejemplo, en una de las escenas que aparentemente no hago nada, pero es mucho, es, creo que me ha costado de toda la obra más trabajo no porque solo tengo que caminar y pararme y quedarme quieta uh -huh. no entonces es como trabajar esta parte interna de del recuerdo de la música de querer hacer pero también hay una contradicción en cuanto el abandono el dejar eh, eh, la soledad eh, como un sufrimiento que no es que llegue a la exageración en esa parte que a mí me toca, ¿no? Ni nada. Solo es dentro y con una música que además va como, ¿no? Solo se mueve. Uh -huh. Y creo que, no sé, si sí, sí. ha funcionado, pero ayer, por ejemplo, que la pasamos la obra, me funcionó a mí muy bien lo mínimo de bailar, ¿no? Como ese beat del sentido que te va llevando... Pero que a la vez es muy melancólico y es muy doloroso, ¿no? Donde vas viendo a tu alrededor que todo es como festivo y que tú no estás, no entras en ese... En ese mundo, no no, no, no puedes no. divertirte, no
2: puedes. Y llamada, digamos, tú vienes de Veracruz, eres una migrante, vienes de la Universidad Veracruzana. Siempre he sido y sido una migrante. ya, 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 ya hace casi tres años, justamente hace tres años, estuviste en este homenaje a Yolanda Oreamuno en, en Costa Rica. Uh -huh. Una mirada privilegiada para ver este, el, el dolor de, de, de Centroamérica desde un país que es muy, muy amable, desde un país en donde aparentemente no hay pobreza ni hay conflicto. ¿Cómo, cómo se ve? En, del, en la historia personal de un bailarín, un trabajo como el de Rosana Filomarino que obliga a la universalidad, pero lo obliga también a lo anecdótico.
12: Claro, uh -huh. y, <coughs> y he estado fuera del país, digo, sí, soy migrante dentro de mi país, pero yo no me iría a ningún otro lado a vivir, por ejemplo, ¿no? Porque he estado en otros lados y el trato la discriminación es es terrible, ¿no? Digo, a lo mejor yo voy como artista o voy a un lugar, pero no podría no podría vivir como inmigrante, ¿no? Cuando hay un país maravilloso y estando en Costa Rica es puedo ver a los inmigrantes salvadoreños, a los nicas, ¿no? que que también están ahí como luchando, ¿no? O sea, en no sé, ese tesón de trabajar en lo que sea y que también yo he ido a trabajar como migrante, ¿no? A lo mejor con papeles, con una invitación y siempre he sido tratada bien, pero yo me doy cuenta que en otros lados... O sea, o, otras personas, por ejemplo, no son tratadas así, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, y alguien que tampoco se salva de este horror es precisamente el dramaturgista, quien es José Alberto Gallardo. Eh, cuéntanos, pues, ¿cómo cómo fue para ti? ¿Cómo fue la experiencia desde, desde tu ejercicio, eh, desde el ejercicio de, de la dramaturgia, de la, como dramaturgista, que es distinto, ¿no?
14: Sí, es distinto porque... <risa> Digamos que la maturgista pues es una especie de... Ayuda un poco creo que a la edición nada más. Uh -huh. el Tal vez lo que en el cine sería un poco el, el editor, ¿no? Eh, siempre bajo la mirada de, de Rosana y bajo su... Yo yo he tenido la oportunidad de trabajar con, con ella, eh, también como intérprete. Entonces uh -huh. comprendo más o menos que lo, lo más importante eh, es que cualquier movimiento tenga un como decía Amada, un trabajo interno muy profundo. Entonces, lo que acabamos viendo en un escenario como que se manifiesta en movimiento es, eh, tiene un origen muy complejo en el interior de los de los bailarines. Entonces, ha sido pues tratar de que eso siempre se destaque, digamos, en este trabajo de edición. ¿Y, y qué es lo que se intenta destacar? Bueno, ya lo han dicho ampliamente eh, Rosana y Amada. Es eh, un dolor que... Cuando decimos dolor puede parecer una cosa general, ¿no? Todos tenemos un cierto dolor, pero me, creemos o creo que Rosana lanza la mirada sobre el dolor particular del migrante que conforme avanza su travesía va perdiendo todo. Eh, primero pierde tal vez su hogar, pierde a las personas cercanas, pierde su país y poco a poco va perdiendo incluso su dignidad hasta... Hasta su vida, ¿no? Sí, sí. Finalmente hasta su vida o la vida de las personas que le acompañan, personas que probablemente quiera. Y, y va perdiendo incluso su condición humana conforme se va adentrando en los territorios de la xenofobia o en los territorios del rechazo. Eh, yo creo que conforme se acercan, por ejemplo, a la frontera con Estados Unidos, pues quienes están ahí rechazándolos ya no los ven como seres humanos, ¿no? Los ven como una masa, este, como una plaga. ¿no? Uh -huh. a la que hay que echarle flit o a la que hay que exterminar no hay otra otra forma no y, y ese dolor pues puede puede ser incomprensible desde desde lo, desde lo teórico desde la desde la enunciación y creo que la danza y el movimiento de los de los bailarines consigue que lo vivamos que lo percibamos pues incluso a un nivel eh, físico a un nivel sensorial eh, donde no es que no sea comprensible ese dolor, pero sí por lo menos nos es mucho más cercano. Uh -huh. eh, y todo desde ese trabajo interno de los, de los intérpretes. Como,
2: sí. como los grandes creadores
14: eh, de nuestra danza,
2: Rosana Filomarino ha emprendido como la tarea de conjuntar muchos lenguajes. Uno de ellos ha sido el de la música, otro que me parece muy impresionante en la coreografía es el del vestuario. Hay una, hay una visión plástica enorme, ¿Cómo, cómo, se han conjuntado todos estos lenguajes, hay que decir que José Alberto Gallardo pues es un director, es un escritor, eh, ha fundado un movimiento de teatro breve y Rosana Filomarino lo convirtió en un bailarín o en una especie de bailarín ¿no? Sí. <risa> en una especie de bailarín entonces bueno, entonces, bueno hay una parte demiúrgica en en Rosana muy, muy poderosa digamos que Rosana en sí misma es un caldero donde se modifican muchas cosas ¿no?
14: Sí.
2: ¿cómo está esa, cómo está eso hecho Rosana? como en esta coreografía que se presenta junto con Ditirambos en un programa que el 8 de agosto vamos a ver en el Palacio de Bellas Artes, cómo está armada, cómo está la música, cómo está el color, cómo, cómo estás imaginando todo escenario, ¿cómo ha sido el proceso?
15: Bueno, mira, el proceso, eh, la música es uh, especial para la obra de Rodrigo Castillo Filomarino, con él ya tengo una larga trayectoria de, de trabajo, ¿no? eh, funcionamos así, hablamos, después, eh, bueno, yo presento mi idea y el, el punto de vista, eh, discutimos, él hace una maqueta y sobre esa maqueta yo empiezo a trabajar con los integrantes de la compañía y ahí vemos lo que hace falta lo que sobra, sobre todo lo que hace falta pero vaya, es un trabajo muy minucioso de ver la escena y acoplar la música o acoplar la escena o viceversa pues no, es... Eh, a veces Rodrigo ve y dice, aquí hace falta algo, y si sí, sí, tiene razón, hacía falta un acento corporal. A veces al revés, yo digo, aquí me hace falta un acento musical, y, y así vamos construyendo sí. la totalidad del discurso, que tiene mucho que ver con la dramaturgia, pues. La música se usa como un elemento más de la construcción dramática de la obra.
2: Hay que decir que Rodrigo Filomarino este, trabajó también con José Alberto Gallardo. Rodrigo Filomarino es un, es un músico... Castillo Filomarino. Rodrigo Castillo Filomarino es, es, es una especie de drama con la música, porque hace sonar los cuerpos, eh, toma en cuenta la respiración, los sonidos... del. Del, del, del piso en el, en el escenario hay una hay una composición que no es el músico que ilustra no, no es el coreógrafo que toma una, una pieza musical y la, y la corre ¿no? sino hay un trabajo de esa parte ¿cómo, cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo, ¿cómo se siente el trabajo musical? tú José Alberto que lo has experimentado trabajando en conjunto con él a, a Amada ¿Cómo lo han vivido esta parte de la música? ¿Cómo, cómo va a sonar? ¿Lo puede, puede, ¿Es una coreografía que también podemos escuchar?
14: Yo pienso que sí. Eh, o sea, yo creo que Rodrigo, pues, no sé, probablemente por su origen, por su formación, por sus aficiones también y su sensibilidad, justamente es un músico que... Yo diría que su música surge de, de la carne, ¿no? O sea, él eh, insiste siempre en tengo que ver un ensayo, o tengo que ver, a, o en mi caso, una lectura, ¿no? Para que de la vibración, yo diría, de la de la carne, de las personas, él va encontrando, no sé cómo, eh, una cierta frecuencia, una cierta, un cierto vibrato, que, que entonces cuando se conjuga con, con los cuerpos, en este caso de la danza, eh, pues eh, es como si fuera la misma cosa un poco, ¿no? Eh, justo el momento que, que mencionaba Amada, ...donde uh -huh. la música... ...uno si la pusiera en su casa diría... ...esto es una música tal vez festiva... no eh, ...aunque aunque rara pero tal vez festiva... ...pero cuando lo ve en conjunto con los cuerpos... ...y con ese contraste... Eh, ...pareciera que quien está respirando... ...esa entre comillas... ...música festiva... ...es desde mi punto de vista... ...el, el personaje o la figura de, de, de Amada... ...que es la menos festiva en el, en el momento... no uh -huh. ...entonces hay esta cosa... ...yo la verdad no sabría decir... ...cómo es que lo hace pero que van surgiendo las notas o los acordes desde palpar, yo creo, la, a los cuerpos. Uh
3: -huh. Y sí vamos a escuchar un extracto de música un, un poquito más adelante de Rodrigo Castillo de pero Amada, pues tú eres el repositorio de, de todas estas vibraciones, de todas estas <risa> intenciones. Pues cuéntanos qué, qué se siente no en relación con la música.
12: Eh... Para mí la, la, la música es súper, súper importante. Es como sí. si yo, bueno, en este caso es movimiento y la danza es efímera, pero es como si yo estuviera viendo una película, ¿no? Cuando, cuando ves una buena película, cuando tú oyes la música de entrada, o sea, para mí, es, oigo la música y digo, esta es una buena película. ¿No? Porque todo hace como, como un, un, un conjunto y creo que la, la música, eh, en este caso, te va creando contrapuntos y contrastes y te llena de muchas atmósferas, ¿no? Eh, bueno, no sé si le conté a Rosana la anécdota, pero cuando, en una de las escenas... Se la, la vas a más... contar aquí en Radio Pública y nos no. vamos a enterar todos. <risa> Creo que en una de las escenas, que es la más violenta, eh, lo habíamos ensayado con otra cosa, ¿no? Y era, bueno, ¿no? Pero el día que llegó la música así, en bruto, así, o sea, para mí fue un shock, ¿no? Porque unos días antes habían matado a una vecina. Y yo había oído los gritos. Entonces, yo estaba bailando y decía, no puede ser. O sea, yo, yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es, es un, digo, me hace muchos recuerdos, la música, este eh, estoy dentro. Y entonces, claro, todo se va como, como acumulando, ¿no? Es, uh -huh. es un cúmulo de muchas cosas que no podría como explicarlas una a una, ¿no? Simplemente escuchas la música, está el movimiento, está la historia, están las indicaciones, están tus referentes y te vas en un viaje.
15: Yo creo que más que escucharla, ustedes lo que hacen es reencarnarla. Sí. Eh, digamos con una música más tradicional, Schubert, la otra obra que tengo ahorita en repertorio. Sí. Lo que yo pretendo es que la música salga del cuerpo de la bailarina, en ese caso Iselin es Zabaleta no que la represente y por ejemplo no me gustan ahorita los nuevos teatros que tienen bocinas tan perfectas que el sonido se oye afuera del escenario mm. Mm, sí, en claro. cambio cuando yo bailaba en Bellas Artes el sonido venía del escenario, venía de tu cuerpo y a mí eso, por ejemplo, como espectadora, me, me quita una parte del disfrute, porque es una, del, bueno, una de las metas de mi trabajo, sí. saber que la música surge de los cuerpos, nace en los cuerpos, no es externa, aunque claro, está red. Es externa, ¿verdad? Pero tiene que sí. tiene que ser tan asumida en el movimiento que parezca que nace de los cuerpos.
3: Bueno, sí. y esa solo es una muestra del nivel de interpretación de lo que estamos hablando aquí con esta eh, puesta en escena migrantes de drama danza. Vamos a escuchar un extracto de la música, precisamente, de Rodrigo Castillo Filomarino y volvemos a esta conversación. Lo que estamos escuchando es parte de la música que acompaña migrantes de Dramadanza a cargo de Rodrigo Castillo Filomarino y estamos en esta cabina seguimos conversando con Amada Domínguez, eh, bailarina Rosa, Rosana Filomarino que bueno, pues es la creadora la artista, la maestra de toda esta apuesta y también José Alberto Gallardo que en esta ocasión es el dramaturgista eh, nos comentabas eh, Rosana, cuando, cuando estábamos escuchando bueno qué significa escuchar la música ahorita a través de radio, si esa apuesta enfrente sin el recinto pues yo creo que puede significar un montón de cosas para nuestra audiencia eh, les invitamos a que nos digan a través de redes sociales pues cómo cómo ¿Cómo vibraron? Literalmente a mí me pareció una música que vibra, que vibra eh, ciertas tonalidades tal vez bajas, pero ¿cómo lo escucharon ustedes? Y pues bueno, vaya tema eh, el que tenemos enfrente con esta obra, Los Migrantes, dotar de contenido social al arte. Eh, es eh, una forma que ha sido criticada por, por, por varias personas dentro del circuito artístico también. ¿Qué ha significado eh, para ti como creadora, como maestra, eh, precisamente irte por esta vía? Mira, no es
15: una elección no es a propósito en ese sentido como decía mi maestra Yermina Bravo yo no escojo los temas los temas me escogen a mí
7: sí.
15: y tiene toda la razón vaya un artista no vive en el limbo como piensa muchas, mucha gente un artista tiene que estar atento a la realidad social y es la que nos nutre eh, para poder expresarla de otra manera las cosas que pensamos que no están bien o que afectan la condición humana en general puede ser un un dejo amoroso o puede ser una, una, viola, una muerte o puede ser un asesinato o puede ser vaya o la intimidad del hombre o el gran fenómeno social, pero todo lo que afecta al hombre es la materia, es el substrato de la creación artística, ¿no? que lo decimos con los medios propios de nuestro arte para presentarlo de una manera que solo así se puede expresar. Uh -huh. Entonces, es, eso, es lo que yo digo, echar el granito de arena. Entonces, en el, en el sentido de las causas sociales, sí, yo he hecho varias obras. La primera fue Sol de Viento, cuando surgió el, el ZLN, uh -huh. después Las Marta de Juárez, después No Identificado, sí. y ahora esto. Pero te digo, no es una elección, es una necesidad. Lo, lo que me afecta de mi alrededor, lo tengo que transformar de alguna manera y dar pues una opinión que no va a solucionar el problema, por supuesto que no, ojalá, pero que sí va a crear tal vez un ambiente en la persona que lo vean que las hace reflexionar sobre el asunto. Entonces ya dimos un paso adelante en eso. Uh -huh. Uh -huh. Y también presentar, esa es la otra opción, sucesos trágicos a veces de una manera poética. Recuerdo mucho cuando la, el tributo de la muerte de Juárez este, fuimos a la función en Chihuahua en uh -huh. Ciudad Juárez y estaban algunas de las mamás de las muchachas asesinadas de las cruces fue muy fuerte y una nunca se me olvidará en mi vida me dijo muchas gracias maestra por presentar a nuestras hijas de esta manera tan bella
2: es que esos cuadros de esa coreografía... Entonces, es que es, eso es, sí, es, lo es lo que bueno.
15: queremos hacer. ¿no? Claro. Por eso, insisto, no es que... Son las cosas que nos afectan a nosotros, a todos en la vida, que tratamos de exponer para condividir de otra manera. ¿no? Uh
2: -huh. Lo que sucede es que con esas imágenes, digamos que quienes migran, migrarán para siempre, y quienes eh, busquen a sus hijas y las tengan muertas en su regazo, Morirán en cada momento. Es, esa es la eternidad de lo artístico, ¿no? De, de que lo que nos pasa estará pasando siempre para todos, ¿no? Como un te testimonio. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, El jueves 8 en Bellas Artes a las 8 de la noche con dos coreografías. Migrantes dura 40 minutos. Es un programa que se compone de dos piezas, titirambos, que tiene la música de Schuert también es, es de Rodrigo Castillo Filomarino, Rodrigo?
15: y quisiera decirle a la audiencia sí. que no todo es trágico, en este no, programa no, no, hay no. una <risa> obertura maravillosa, <risa> sí. lírica, erótica, claro. iluminadora y esperanzadora, esa es la primera <risa> parte del programa, sí. eh, entonces bueno, pueden disfrutar de es varios tipos estivo, de ¿no? el
2: dolor es festivo también, digamos. O sea, son manos sí. al dolor de los demás, es una... Es una posibilidad de reconciliarnos con los, con, 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 lo, con eso que es soportable de lo, del dolor, ¿no? Como decía que la belleza es ese grado de lo terrible que nos soportamos, ¿no? Ajá, es esa parte, sí. ¿no? Pues, pues bueno, ahí
3: está la invitación. Ojalá, ojalá tengamos eh, de verdad el privilegio de asistir eh, el próximo jueves 8 a las 8 de la noche, ¿cierto? Esto en el Palacio de Bellas Artes, Rosana. Eh, la,
15: eh, el instituto Nacional de Bellas Artes, para fomentar la danza, eh, puso un descuento mm. total de 50% en todas las entradas, mm -hmm. en toda la temporada de danza, para sí. que la gente asista a esta temporada, que es única en el año donde sí. se presenta la danza contemporánea. Una sola función, claro.
2: pero pero la coreografía se va a seguir presentando en otros escenarios.
15: Esperemos.
2: Sí, bueno, a esperemos. Obligado. Sí,
12: y para los alumnos de Limba, eh, la entrada es gratuita. Ok. Ya ven cómo si sí hay buenas noticias
3: también sí, sí, sí. <risa> Descuentos, pues ahí está Y se pueden acercar también a las, a las redes sociales de El Instituto Nacional de Bellas Artes Y ahí encontrarán, bueno, lo que ya nos adelanta Rosana Filomarino, este 50% de descuento En la temporada de danza para esta temporada No tenemos más que agradecerles Y nos quedamos, al menos en lo personal De verdad, eh, con, con muchísimos deseos De asistir a Dramadanza Estas dos obras Migrantes y Ditirambo y tirambo también, eh, pues bueno muchísimas gracias Rosana Filomarino muchas gracias, gracias a ustedes Amada Domínguez también, gracias, muchas gracias y José Alberto Gallardo, muchas gracias Gracias. saludos gracias. a Roberto Castillo Filomarino
2: también, a, a Rodrigo
12: Rodrigo,
3: a, a Rodrigo, perdón
2: <risa> vamos, hoy como es Viernes de complacencia vamos a ir con una música para uh -huh. Guillermo Pérez que es Lazy Calm de Cocteau Twins uh
3: -huh.
9: Okay,
3: okay. De manera muy abrupta es que nos surge decirles, <risa> darles regalos, darles eh, cortesías y boletos. A ver, pongamos todos mucha atención. El día de ayer regalamos eh, boletos para Teatro por la Dignidad las dos personas. Los dos ganadores que se fueron por Facebook para No Volveré son Alejandro Espinosa y Edgar Rivas Zúñiga. Ya tienen sus boletos, así es que esto es para Teatro por la Dignidad y eh, para la obra No Volveré. Bien, vamos con los siguientes porque tenemos muchísimos. Los siguientes son para el Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México. Ya habíamos dado por teléfono hace unos momentos para la obra de Human Condition. Ya dimos los nombres de esos 10 primeros boletos dobles y se van a ir otros 10 dobles dobles 10 pases dobles por Twitter para el sábado, para este sábado a las 7 de la noche para la obra Nice to Meet You que dirige Luca Signoretti de Suiza. Deben enviar un tweet a nuestra cuenta de Twitter pmovimiento con su nombre completo más el hashtag Nice to Meet You en inglés Nice to Meet You <risa> arroba danzaunam. Entonces de esa manera se van 10 pases dobles por Twitter para la obra Nice to Meet You este sábado a las 7 de la noche. Lleguen un poquito antes, ya saben. Acérquense a las mesas de prensa. Los siguientes, 10 pases dobles, se van por Facebook para el domingo 4 a las 6 de la tarde. Hay que llegar un poco antes. En la eh, sala Oscar Rubalcaba, la compañía Oscar Rubalcaba, perdón, sí. Eh, y la obra es Otoño Opus 7. Esto se va para aquellos que escriban en nuestro muro de Facebook, primer movimiento UNAM, su nombre completo más hashtag otoño más arroba danza unam de esta manera se van 10 pases dobles por Twitter 10 pases dobles por Facebook vámonos con lo que sigue que sigue también la danza
6: primer movimiento hacemos comunidad Sí.
2: Ya estamos, ya está en la línea eh, Elena Diario. Hace 30 años, Elena, viajábamos en un tren eh, rumbo a la muestra de Teatro de Monterrey y te, y te convertiste en lo que eres, una gran actriz. Ahora en la Chatabay, bajo la dirección también de Eduardo Ruiz Aviñón. Hace 30 años que están juntos. ¿Cómo, cómo, cómo? Y está en el auditorio. Eh, eh, de Radio Unam esta esta puesta uh -huh. en escena en la que ya eres una una este ya no eres eh, 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 La eh, la y en qué la este y en qué Ruiz esta trabajo con Eduardo Ruiz todos
11: muy más día para todos que hace, hace más de treinta Eduardo Ruiz Aviñón que <risa> sí, ya no se Ruiz eh, ya no se debería de decir así tan tranquilamente al aire <risa> eh, es, 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 ha sido un orgullo es eh, hombre es, es el hombre de mi vida, con todo el eh, 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 el porque su mujer es el ser más adorable y más admirado por mí. Pero sí, eh, bueno, pues esto esto es un trabajo eh, con el que arrancamos este año, un trabajo que implicó desde la realización del texto por Luz Angélica Uribe, es una adaptación a un cuento de Edgar Allan Poe, para no eh, olvidar nuestro espíritu gótico, sí. eh, está basado en este cuento de Edgar Allan Poe que se llama William Wilson y es un cuento que habla de esta como doble personalidad o más bien como del alter ego invadiendo eh, la, el, el el ego del, del personaje que escribe, es como el desdoblamiento de ti y de tu, pues más que de tu alma en efecto, como bien lleva de subtítulo nuestra puesta en escena, como tu sombra, tu tu parte oscura, ¿sí? pero haciendo un recorrido vital como de la mano, con, con tu existencia consciente. Esto aunado a eh, la leyenda de la Llorona, que hay muchos por ahí que dicen que parte de una leyenda maya, que es esto, la Ashtabay. La Ashtabay se aparecía en, en las noches a los hombres sin rumbo, a los hombres desesperados, a los hombres abandonados de, de alma y los seducía y los acababa matando. Entonces, digamos, junto con esta leyenda de del eh, basándonos en el cuento de William Wilson y con la maravillosa dirección de, de Eduardo Ruiz Aviñón, hemos hecho Stabay, la sombra, y es una historia divertida, aunque suene tétrico esto que acabo de decir, es una historia divertida porque la contamos en una hora muy accesible para el público. No es para niños porque hay imágenes fuertes y, y porque sí es, sí es, es eh, bueno es una temática dura, pero adolescentes, adultos y todo el que se deje llegar al maravilloso Julián Carrillo de Radio UNAM está invitadísimo porque porque es accesible, es ligera ligera en cuanto a cómo se va contando, digo, hay imágenes fuertes, hay una temática dura, hay una crítica importante a ciertas cosas, ya lo verán, de esto no quiero contar mucho, eh, pero hay además un, un, un sentido lúdico en toda, en toda la apuesta que es muy atractivo Luz Angélica es además una gran cantante, una gran intérprete de muchos instrumentos musicales, entonces te tocan varias cosas en escena, la musicalización de Eduardo Ruiz Aviñón también es una maravilla, su iluminación como siempre es una garantía, así que realmente estamos sabidos de que llegue el público, tuvimos cuatro funciones en agosto, en junio, perdón, antes de que las instalaciones de Radio Unam fueran de merecidísimas vacaciones y nos fue muy muy bien, la acogida del público fue realmente realmente chula, así que esperemos tener mucha suerte, vamos a tener ocho funciones en todo este mes de agosto
3: Perfecto, no se la pueden perder Qué, qué bueno que nos recuerdas, Elena de Aro Que tuvimos estas cuatro funciones Porque eran poquísimas Caían como gotas de agua Y queríamos aprovechar para estar ahí Pero ahora nos das esta buena noticia Dinos por favor, recuérdanos eh, Cuáles cuál son los horarios y los días que podemos eh, Venir al teatro Venir bueno venir a, a este foro, a la sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo, tre Adolfo Prieto 133,
11: Colonia del Valle ¿A qué hora y qué días? Claro que sí, vamos a estar a partir de mañana todos los sábados y domingos de agosto Son ocho funciones Entonces, por favor, vayan tomando precauciones Tienen tiempo y queremos llenar esa sala Vamos a estar entonces a partir del sábado 3 Hasta el fin de semana que es sábado 24 y domingo 25 Los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 como les digo que dura solo una hora, salen prácticamente de día el, el, el sábado y el domingo definitivamente salen del día. Eh, es un auditorio precioso para los escuchas que aún no lo conozcan. Déjense llegar allí. Es uno de los espacios más agradecidos de Radio UNAM eh, y de la universidad en general. Eh, una sala comodísima para los espectadores, con una butaquería magnífica, unas instalaciones increíbles, gente fuera de serie recibiéndolo siempre, tiene una de las mejores acústicas de cualquier espacio escénico en México, de verdad vale la pena conocerla y qué mejor que con un espectáculo que de alguna u otra forma es como multidisciplinario porque une un trabajo de dramaturgia contemporánea porque es basarnos en un texto y, y hacerlo teatro a una magnífica intérprete como como... Eh, cantante y como y como música eh, que, que que toca instrumentos y a una actriz que aquí habla y se entorpece porque tiene mucha emoción de de hacerles llegar y de convencerles así que vale mucho la pena ojalá ojalá si sí se dejen ir es entrada voluntaria como uh -huh. todos los Espectáculos que tiene a bien Radio Unam eh, promover en la sala Julián Carrillo. Y debo decir que al final pedimos una cooperación voluntaria consciente para que, bueno, pues el trabajo pueda seguir adelante. Pero la entrada es libre, entonces la cooperación dependerá del, del gusto de lo que hayan visto y de y de lo que hay en sus bolsillos. De, déjense sí. llegar, sí. cualquiera, cualquiera puede entrar. Muy bien.
2: Muchas gracias, Elena.
11: Gracias, Elena de Nos vemos
2: en estos fines de semana.
11: Espero que sí, hazme, hazme, hazme saber quién eres, que no te conozco, o sea, no te voy a reconocer después de... No, años. de tantos años
2: no nos vamos a reconocer, bueno, yo sí te he conocido, sí te he seguido, pero tú nada más... Me vas. dará
11: muchísimo gusto verlos a ustedes y a todos los radioescuchas que, que se acerquen por allí, eh, de verdad vale mucho la pena, es un trabajo no. netamente mexicano con toda la calidad y la categoría de la trayectoria de teatro gótico, que eso sí, como bien dices Miguel Ángel, tiene ya pues la fiolera de más de 20 años de, de, de ser como tal teatro gótico, así que y, y vale mucho la pena, porque además es distinto a lo que hemos hecho antes es, es divertido, es, sí. es ligero sí. de alguna forma, así que bueno, ahí pues, estamos con todo el entusiasmo para brindar el mejor de nuestros trabajos y que, y que ustedes lo puedan ver gracias por este espacio gracias, gracias, gracias Elena de Aro Estaba
3: aquí en la Sala Julián Carrillo durante todo el mes de agosto y tenemos regalos todavía más para la obra ¡Ah, qué caray! Josh Kaplan va a estar en el Teatro El Granero, Javier Rojas. Tenemos tres pases dobles para el sábado 3 de agosto, el día de mañana, a las 7 de la tarde. Eh, esta obra pues ¿Cuántos tenemos? Tres pases dobles. ¿Cómo se, ¿Cómo se nos van a ir? ¿Se nos van a ir por redes sociales? Sí, se nos van por redes sociales. Pues bueno, ahí eh, pueden acercarse a nuestra cuenta de Twitter. Ya saben, tienen que poner su nombre completo en nuestra cuenta arroba pmovimiento y el hashtag George Kaplan. Y con esto se van a disfrutar el, el teatro a El Granero Javier Rojas para el día de mañana. Con esto nos vamos a despedir. Y antes está aquí fluida o sea,
6: rápidamente porque el destino nos alcanzó estamos escuchando Heartbreaker de Led Zeppelin esto va a
3: ser en cuando el rock dominaba el mundo a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Esto en el marco de El Hombre, los 50 años, El Hombre en la Luna Y bueno, que se escuchaba en 1969, pues Led Zeppelin era uno de los grandes que sonaba Así que sí, no man. se pierdan cuando el rock dominaba el mundo y Gabinete de Curiosidades, el domingo a las 2.30 Tenemos una buena selección de música ambiental y música experimental Y hoy Metálisis a partir de las 8 de la noche empieza Resistencia y ahí todo el metal en Radio Una. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Frida. Nos encontramos mañana. Gracias, Miguel Ángel.
2: Sí, muchas gracias para quien quiera enrolarse mañana en los no. postres y en la gastronomía del dulce en la, este fin de semana en la Casa de Cultura Jaime Sabines, 3 y 4 de agosto. Dense una vuelta. Ahí va a haber muchísimos postres para que se abriguen con las calorías. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. <risa>